0: Willkommen zu einer neuen Episode vom Engineering Kiosk. Cool, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um das Thema Video.
1: Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend. Herzlich willkommen zu Folge 100 des Engineering Kiosk. Mein Name ist nicht Andi Grunwald und ich bin auch nicht Wolfgang Gassler. Mein Name ist Matthias Endler und ich habe heute die große Ehre, durch diese ganz besondere Jubiläumsausgabe des Engineering Kiosk zu führen. Wie ihr bereits hören könnt, werden heute einige Dinge etwas anders laufen als sonst. Wir haben ein ganz besonderes Programm, eine kleine Feier-Episode, wenn man so will. Und wir wollen euch heute das ein oder andere schmunzeln, auf die Lippen zaubern und dafür haben wir den Sack voll mit Überraschungen, ein Kessel buntes sozusagen.
2: Müsste man eigentlich nicht das auf die Ohren zaubern,
1: anstatt auf die Lippen? Ich glaube, jetzt hast du einigen Leuten schon ein Schmunzeln auf die Lippen gezaubert. Das geht von den Ohren auf die Lippen. Ins Herz. Wolfgang, du machst meine ganze Einleitung kaputt. Ich würde einfach sagen, bevor wir loslegen, ich würde euch herzlich begrüßen, Andi und Wolfgang, zu eurer 100. Jubiläumsfolie. Seid ihr nervös?
2: Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich bin nicht nervös, ich habe Angst. Natürlich bin ich aufgeregt, weil ich habe ja nichts mehr unter Kontrolle. Normal haben wir da so ein Skript, wissen, wo wir hinlaufen. In dem Fall haben wir keine Ahnung. Wobei es auch sehr angenehm. Also man kann die Verantwortung komplett übergeben. Wolfgang, der alte Micromanager, verschisse, gibt dir die Kontrolle ab beziehungsweise
0: wird ihm die Kontrolle entzogen. Freiwillig hat er das ja hier nicht gemacht. Ja, dann kommt er ins Zittern. Ja,
1: es war deine Idee, Andi, da was Spezielles zu machen. Gutes Stichwort, weil die Frage ist nämlich eigentlich, was machen wir heute? Wir haben uns natürlich im Vorfeld trotzdem ein paar Sachen überlegt. Und wir haben uns gefragt, wie kann man das Ganze ein bisschen interessanter gestalten. Und wir sind mit drei Ideen mal ins Rennen gegangen. Und ich würde jetzt einfach sagen, wir fangen einfach mal an. Wir wollen gar nicht mal zu viel verraten. Um es ganz kurz zusammenzufassen. Andy und Wolfgang bekommen jetzt jeweils die gleiche Schätzfrage. Und sie müssen dann einen Tipp abgeben. Und dann wird die Schätzfrage natürlich aufgelöst. Aber der Clou ist... Wer am weitesten entfernt liegt, insgesamt, also wenn man alle Schätzfragen zusammenzählt, wer am weitesten insgesamt entfernt liegt, der spendet 100 Euro an ein Open-Source-Projekt. Oder an mehrere, oder? Oder an mehrere. Es müssen halt insgesamt 100 Euro sein und die kommen aus eurer privaten Tasche. Nicht aus irgendeinem Werbebudget, sondern das muss schon schmerzen. Ich denke, ihr könnt es verkraften. Aber es ist, glaube ich, eine coole Art und Weise, an Open-Source zurückzugeben. Könnte fast eine Tradition werden eigentlich.
2: Damit wir da mal die Regeln klar machen, weil dann kommt sonst Andi wieder um die Ecke und kommt mit seinen Spezialregeln. Insgesamt am weitesten weg, wird dann pro Frage das gewertet oder
1: werden wirklich die Unterschiede zusammengezählt? Also, wenn man jetzt wirklich die Summe bilden würde, dann würden da Zahlen rauskommen, die absolut unverhältnismäßig sind. Deswegen würde ich tatsächlich auch sagen, jede einzelne Frage zählt einen Punkt und ganz am Ende zählen wir die Punkte eben zusammen. Ja? Jeder kriegt einen Punkt und der Verlierer mit weniger Punkte, der macht dann mal den Geldbeutel auf. Ja? Okay, das bekommen wir hin. Wer sind unsere Gäste heute? Wir, wir zwei sind die Gäste, Matthias, hast du falsch verstanden? Ja, aber du hast mich falsch verstanden, weil irgendjemand muss ja auch die Fragen stellen. Und das ist ja nicht jetzt irgendwer. Wir haben uns natürlich ein paar Gedanken gemacht und haben uns gedacht, wer könnte vielleicht in Frage kommen bei so einer wichtigen hundertsten Folge? Wen könnte man einladen? Wen könnte man fragen? Und wir sind halt ganz schnell auf ein paar besondere Menschen gekommen. Fans von euch, andere Podcaster, die Prominenz, die Creme de la Creme. Und bevor wir jetzt weiter labern, fangen wir jetzt einfach mal an mit der ersten Frage von einer... Bekannten Person, schieß jetzt einfach mal los. Moment, Moment, bevor,
2: bevor du da losstartest. Andy, ich habe dein Video im Auge. Also wenn du da tippen anfängst und da googelst oder am Handy rumspielst, ich sehe das genau. Aber einen Zettel darf ich haben, oder? Welchen Zettel? Es ja, ist das schon ein Oldschool-Zettel, wirklich. Kein E-Ink. Wofür
0: brauchst du einen Zettel? Also Wolfgang, wir committen uns beide ganz offiziell, wir cheaten nicht. Das ist, also, also, das möchte ich jetzt aus deinem Munde hören, weil.
2: Du spielst immer mit gezinkten Karten. Also ich, ich cheate sowieso nie, wenn dann cheate ich, aber ich cheate auch nicht in dem Fall. Ja. Weder cheaten, noch cheaten, noch sonst was. Ich bin ganz brav, bin ja bin ja ein fairer Gegner, bitte. Aus dem verlierst du sowieso, sowieso keine
1: Chance. Und wir schießen los, gleich mit der ersten.
3: Hallo ihr beiden, Arne hier. Ich habe den Endler gefragt, ob ich euch so ein bisschen dissen darf und der meinte, ja klar, okay, auf geht's. Ich wollte euch nämlich ursprünglich so eine richtig schöne Low-Level-Frage stellen, so ein richtig hartes Teil. Aber dann fiel mir ein, ihr seid ja schon eigentlich so seit mehreren Jahren im Management versackt, das kriegt ihr nicht mehr hin. Also nehmen wir mal was Fluffiges, High-Level-mäßiges. Wie ihr wisst, bin ich ja Freund der Google Cloud, aber Google selber hat sich in den letzten Jahren ja nicht sehr mit Ruhm bekleckert. Deswegen hier meine Frage. Wie viele Services hat Google seit 2006 eingestellt? Und mit Services meine ich so Sachen wie Google Plus oder Google Reader, nicht sowas wie Cardboard oder Glasses oder wie der ganze Kram hieß. Also, wie viele Services seit 2006?
2: Ich sage es wird nicht leicht. <lacht> Andy, willst du mal erklären, wer Anne ist? Anne ist ein ehemaliger
0: Mitarbeiter aus einem meiner Teams bei Trivago, der ist als PHP-Entwickler eingestellt worden und ist inzwischen seit Reliability-Engineer verantwortlich für den Großteil der Trivago-Cloud-Infrastruktur.
2: Und war auch federführend beim Umstieg in GCP, richtig?
0: Hatte, hatte da eine, eine sehr starke Rolle drin,
1: genau. Es ist voll lustig, dass du ihn Arne als PHP-Engineer vorgestellt hast. <lacht> er freut sich sicher, ja. <lacht> er, er hat einen
0: Background in der Spieleentwicklung und sehr stark im, im C++-Bereich. Damals hat er bei trivago dennoch offiziell als PHP-Entwickler ja. angestartet.
2: Seit 2006 war das, oder?
1: Die Frage wird nicht wiederholt. Die zwei Kollegen schreiben jetzt gerade fleißig auf ihren Zettel. Ich höre auch schon die Kugelschreiber. Der kennt wahrscheinlich die Antwort auswendig. Andi sagt 52. Wolfgang sagt, kann ich nicht lesen. 212. Okay. Also für einer von euch ist es auf jeden Fall himmelweit entfernt. Aber ja, spa spannend. Ja, Ich möchte ihn tauschen mit euch. Es wird auch nicht leichter. Aber gut. Die richtige
3: Antwort Leute, 210. Wenn man alle Sachen zusammennimmt, die Google so über die Zeit gekillt hat, dann sind das etwa 290. Na, Stück nachzulesen bei kilt bei google.com. Interessante Seite. So, ich hoffe, euer Podcast wird nicht von Google gekillt und ihr werdet die nächsten 100 Folgen auch weiter aufnehmen. Insofern noch viel Spaß mit eurem Management-Speti und den anderen Fragen, die dann noch kommen. Bis dahin, Schüsseldorf.
1: Ja. Also erstes Mal natürlich, Wolfgang hat gewonnen, um das jetzt mal irgendwie festzuhalten. Aber woher wusstest du das so genau? Ich hatte
2: das schon mal öfters gehört, aber hatte keine genaue Zahl mehr im Kopf. Aber weil Andi, wie
1: fühlt sich das an?
0: Ja, ich habe erst gedacht, okay, Google Reader und so weiter, die Populären. Und dann habe ich gesagt, seit 2006, glaube ich, war das Jahr. Und dann dachte ich, hm, okay, da sind doch noch ein paar mehr vielleicht, die ich nicht kenne. Aber ja, ich habe das ein bisschen unterschätzt.
1: <lacht>
0: <lacht> aber kommen ja noch ein paar.
1: Genau, also noch ist nichts verloren, 1 zu 0 für den Wolfgang und wir gehen direkt rein in die nächste Frage.
0: Ich freue mich sehr, in eurer 100. Folge dabei zu sein. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ihr seid ja so große Open-Source-Fans, deswegen würde ich von euch gerne wissen, wie viele Commits hat der Linux-Kernel auf GitHub auf dem Master-Branch? Uh, squashen die beim Merch? Weiß das jemand?
2: Du kannst, kannst keine Frage stellen, bitte, Andi.
0: Kommitst auf dem
1: Master-Branch? Ist aber schon eine relevante Frage eigentlich. Ja, und? Was weiß ich denn? Also, ich weiß es zufälligerweise, aber <lacht> ich sag's dir nicht. Bist du schon bereit, Andy? Mach mal weiter da. So, dann will ich mal die Ergebnisse sehen. Der Andy sagt 1,5 Millionen, also 1.500.200 aus irgendeinem Grund. <lacht> Genauer hättest du es nicht machen können. Und, Wolfgang, du brauchst eine bessere Webcam. Einen Commit? Ah, ich verstehe, Ein was commit. deine Strategie war. Okay. Das ist, sorry, aber das ist wie beim
0: Bohlen oder beim Kegeln, Sicherheitswürfe zu machen.
2: Nein, 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 nein. Das, ist über, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Ich habe ja gar nicht gewusst, ob du höher oder, oder niedriger bist. Aber die Frage kommt ja von Christian Braun. Und der Mensch von Index Out of Bounds, von dem Podcast, hat immer nur solche Sachen im Kopf. Und ich bin mir sicher, das ist irgendwie eine Fangfrage. Und darum eins, weil es GitHub war. Er hat GitHub so ähm, betont. Und Linux Kernel ist nicht auf GitHub. Aber ein Mirror. Ja, ich glaube, dass das wirklich nur gepusht wird und dadurch immer nur ein Commit ist. Meine Theorie. Aber wir lass mal hören, steht, Matthias. Seht
1: ihr wenn das Licht angeht.
0: Ich beziehe mich hier auf den Stand vom 28. November um 21.11 Uhr und hier hat der Linux-Kernel auf dem Master-Branch auf GitHub 1.234.113 Commits. Und der letzte Commit ist genau eine Stunde her. Also, Wolfgang. Ich würde mich sehr 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 wundern, wenn ein Linux Kernel, der auf Git versioniert ist, wofür Git eigentlich auch geschrieben wurde, ja? Wir führen uns mal kurz die Historie äh, in den Kopf. GitHub nicht einfach als Remote anbinden würde und einfach ein Git push origin äh, Git push nach GitHub machen würde und nicht alles in einen Commit squashen ja, würde. Ja, das stimmt, würde mich stimmt. sehr
2: wundern. Stimmt, hast du natürlich recht. Was hast du jetzt geschätzt?
0: Uh, eine Million und 200 git fünfhunderttausend Und der war bei 1.000.000, glaube Nicht ich. schlecht,
1: Herr Specht. Ja, ah, okay. Der geht dann dich uh, an. Also die. was mich eigentlich wundert ist, wie erschreckend genau ihr an der richtigen Lösung wart. Also beide natürlich von euch getrennt bei anderen Fragen, aber trotzdem. Das finde ich spannend. Hätte ich nicht gedacht. Gut, wir hören mal weiter. Hallo ihr zwei. Alles Gute zur hundertsten Folge Engineering Kiosk. Meine Frage ist weniger technisch und lautet, wie viele Gruppen gibt es weltweit mit dem Thema MySQL auf meetup.com? Das war der Dommel, auch ein sehr geschätzter Ex-Kollege vom Andi und von Wolfgang von Trivago. Grüße gehen raus. Und der... Co-Organisator vom Web Engineering Meetup
0: Düsseldorf, mit dem ich das seit knapp über zehn Jahren mache. Und der hat sich angehört, als war der gestern in einem Düsseldorfer Brauhaus und ist gerade aufgestanden.
2: Entweder das oder hat er hatte einfach eine anstrengende Nacht mit seinen Kindern. Und ebenfalls ein Ninja-Vater. Jetzt ist natürlich die Frage, hat er da MySQL eingegeben
0: und auf Enter gedrückt oder ist der irgendwie bei Oracle in, in dieses Pro-Meetup gegangen und hat sich die MySQL-Community rausgeholt? Du kannst ja bei Meetup kannst du wieder so Pro-Gruppen gründen und dann geografische Meetups runterbündeln. Das ist natürlich dann jetzt schon eine andere
2: Anzahl. Ja, jetzt kommt dann nicht mit den Ausreden, Andi. Kommt komm da mit einer Zahl um die Ecke. Ja, ich hab's. Her.
1: 470 vom Andi versus 1700. Ich lasse es dir ab jetzt immer vorlesen. Wie, wie viel hast du, Andi? 470.
2: Viel zu wenig. Die richtige Antwort ist
1: 455. <lacht> 2 zu 1 für den Andi. Wie kommst
2: du denn auf 1000 und noch was?
1: Wie kommst du auf 400?
2: Ich habe mir gedacht, im, im Durchschnitt 10, 10 Meetups pro Land sind. Das wären ja schon irgendwie 3000. So viele sind es nicht, da haben wir die Hälfte genommen.
0: Ich glaube, eine ganze Menge Länder haben keine Meetups zum Thema
2: MySQL. Das gibt's nicht. Es gibt ja 200 in Deutschland wahrscheinlich.
1: Egal. Faszinierend. Ich wäre Meilen weiter von entfernt gewesen, aber vielleicht bist du einfach auch zu viel auf meetup.com, Annie. Ich muss zugeben, ich habe noch nie meins Geld eingegeben.
2: Ja, du bist ja boss Jetzt kommt
4: eine Frage, die ist weniger auf den Andy-Geball ist. Moin aus Hamburg vom Super-Duper-Developers-Club. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich habe eine Frage aus dem PHP-Bereich. Ich glaube, wir kennen alle das Symphony-Framework. Wie kennt ihr es? Was anders glaubt sein? ihr, wie viele Menschen bereits an diesem System mitgearbeitet haben? Ich meine, man kennt immer die großen zwei, drei, vier Leute, aber auf GitHub, wie viele Contributors glaubt ihr, hat das System? Ich
2: kenne nicht mal die zwei, drei, vier großen Leute von Symfony. Oh, wieder die Frage, zählt er das Core-Framework oder auch die Komponenten? Ah, come Sie on. Oh. Ja, Symfony-Framework, oder? Ja,
0: ja ich gehe mal stark davon aus, GitHub.com slash Symfony slash Symfony, also das Core-Framework.
2: Uh, da bin ich sehr schwach. Wie viele Contributors, richtig? Ja. ja. Moment, Moment, sag doch einfach deine Zahl. <lacht> 2.300.
4: Ich habe 850. Tatsächlich sind es 2.885 Personen, die da mitgemacht haben. Natürlich sind da auch kleine Sachen dabei wie, da hat mal jemanden Rechtschreibfehler gefixt, das war ich. Aber ich glaube, es ist total wichtig zu sehen, dass diese großen Frameworks einfach von der Community leben und dass wir alle glücklich sein können, dass 2.885 Leute Spaß daran hatten, da mitzumachen und so ein Framework besser machen. Dann viel Spaß mit den nächsten 100 Folgen und danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Danke auch. Sportlich.
4: Die Frage oder die Antwort?
2: Ja, du hast einfach keine Ahnung, die die mir schon? Aber 2000 contributor
0: ist schon eine harte Nummer, aber
2: ja, geil. Finde ich finde finde ich, find ich super, dass so viele Leute äh, immer noch PHP schreiben. Hallo Wolfgang, lieber Andi. Herzlichen Glückwunsch zur 100. Sendung des Engineering Kiosk. Ihr vermittelt uns die faszinierende Welt der Softwareentwicklung und inspiriert unzählige Hörer. Auf viele weitere spannende Episoden macht weiter so. Cheers, auf die nächsten 100. Und hier kommt die Schätzfrage. Wie viele Dollarzeichen werden in der englischsprachigen Dokumentation der Programmiersprache PHP verwendet? Boah.
0: Meine Frage ist eher, wie hätte die denn gezählt? <lacht> mit den Kommentaren oder ohne? Na, in der
2: Dokumentation, oder? Ja, ja, in die, die pp dokumentation hat Kommentare, Wolfgang. Das solltest du aber wissen. Ach so, du meinst die unten Angehängten. Du mit deinen Details da ja immer. Also ich
0: würde schon fast sagen, in den Kommentaren sind mehr Dollarzeichen als in der eigentlichen Dokumentation.
1: Das war Markus Pörschke. Was gibt es zu Markus zu sagen, außer er ist ein super Typ aus Felbert. Ich hoffe auch, dass er irgendwann mal in die Politik einsteigt.
2: Ein ehemaliger Kollege und... Äh scheinbar braver Hörer und anscheinend PHP Programmierer. Ich bin so weit Wolfgang. Na, ich bin noch nicht so weit. Ich muss mal ja, kurz nicht irgendein PHP Entwickler, so. Also,
1: kaum schon ein bisschen rum, der ne, ich
2: Den hat die zum letzten Mal auf der post im letzten Jahr gesehen bei einem Bier. Also da hoffe ich, dass wir dieses Jahr auch wieder uns treffen. Und natürlich viele andere Leute.
1: Unbedingt. Wie sieht's aus? Ja, ich habe meine Zeit, Ich bin
0: ready. Verstehst du? Die ist wie bei der bei irgendeiner Prüfung in der Uni. Ja, nimm das erste Bauchgefühl. Das ist eh <lacht> immer richtig. <lacht> Okay. 10,5 Millionen. Ich habe 75 Millionen. Ich habe einfach die Kommentare mitgenommen. Ach ja, jetzt die ausreden.
2: Die richtige Antwort lautet
3: 69.860 Dollarzeichen.
0: What? Bitte? Dafür, dass eine Variable mit einem Dollarzeichen initiiert wird, finde ich es aber schon recht wenig. Aber Respekt, Wolfgang.
2: Naja, ich war da auch weit, weit weg, muss ich zugeben.
0: Du hast gewonnen aktuell nach fünf Fragen. Führst du nämlich 3 zu 2. Ich halte hier nämlich die Punkteliste mit. Ich bin enttäuscht. Ich habe gedacht, da sind mehr.
1: Bis jetzt seid ihr eigentlich ziemlich
2: gleich auf. Naja, 3 ja, zu 2. Ich, ich führe natürlich. Wir
0: schauen mal, wer am Ende den I told you so dance macht. Lieber Andy, lieber Wolfi, herzlichen Glückwunsch zu 100 Folgen Engineering Kiosk. Meine Frage lautet, wie wir alle wissen, ist WordPress das CMS, was die meisten Seiten im Web antreibt. Aber wie viel Prozent sind es genau? Das war der Chef vom Working Draft Podcast und irgendwie sind wir sehr PHP-lastig mit den Fragen
2: hier aktuell. Man merkt halt doch, dass wir aus dem PHP-Bereich ursprünglich irgendwie kommen.
1: Das ist halt euer Netzwerk.
2: Wie viel Prozent weltweit?
1: Meine kurze
0: Frage hier. Wie viele WordPress-Seiten betreibt <lacht> ihr beide so? <lacht> Nora. Ja, ich
1: demnächst eine wieder. <lacht>
0: so, okay, also bei drei Leuten wird eine WordPress-Seite schon mal betrieben. Okay, das rechne ich jetzt hoch. Bist du so weit, Wolfgang? Natürlich. Okay, ich bin bei 8%. 11%. Schaut man in den Web-Almanac 2022, der insgesamt 8,4 Millionen Seiten
1: untersucht hat, dann liegt WordPress bei einem Anteil von 35%. What? What? Anni, wieso hast du hier einfach hochgerechnet? Ein Drittel. <lacht> <lacht> das ist doch <lacht> <aber> gemein. <lacht>
0: ich, ich hatte gedacht, die Gruppe ist hier nicht so ganz repräsentativ. Also, wie ist der Zwischenstand? Leider führt der Wolfgang mit 4 wie du zu zwei? Dich,
1: Wolfgang. So wie immer, als Gewinnertyp. Wir kommen darauf wieder zurück. Wir machen aber erstmal weiter. Wir hatten noch eine andere Kategorie und wir nennen die Lookback. Die Idee ist, in den letzten zwei Jahren, das heißt, in der Zeit, in der es jetzt Engineering Kiosk gibt, sind ja einige technische Sachen angefallen, über die man reden könnte. Und die Frage ist, was waren die Highlights dieser letzten? Zwei Jahre. Das kann verrückt sein, das kann komisch sein, das kann schockierend sein, was auch immer. Und die Auswahl der Themen stand euch komplett frei. Ihr musstet euch jeweils drei Themen überlegen. Es kann natürlich sein, dass es jetzt so eine Überlappung gibt. Das ist aber eigentlich auch gar nicht schlimm. Und
2: Moment, wir haben gesagt nur zwei Themen, oder?
1: Ist doch egal jetzt. Wir, wir können gerne über mehr reden, aber ja. Vielleicht fangen wir einfach mal mit Andis ersten Einfall an. Anni, was hast du denn auf dem Zettel stehen? Also eine Sache muss ich erstmal sagen, ich weiß gar nicht mehr, was ich
0: letzte Woche zu Mittag hatte und jetzt zwei Jahre zurückgucken und dann zu reflektieren, was ist eigentlich da alles passiert, war unglaublich schwierig. Normalerweise für den Job habe ich ein Brack-Dokument dafür, da schreibe ich dann immer alles auf, aber irgendwie habe ich das die letzten zwei Jahre zumindest nicht für die Tech-Geschehnisse gemacht, aber ich habe trotzdem ein paar Sachen gefunden. Und zwar eine Sache, die mir wirklich sehr am Herzen liegt und das... Da wo ich sagen, die ganze Sache hat mir so viel gegeben und da habe ich auch wirklich sehr viel drüber gelernt, auch gelacht, ist Hacker News wurde 15 Jahre alt. Ist das nicht Wahnsinn? Diese Webseite, die ich glaube uns alle antreibt und den die, die komischste Selektion an Tech-Themen hat, meines Erachtens nach, wurde im Februar
2: 22 ganze 15 Jahre alt. Ah, das ist schon ein bisschen Cheaten, jetzt einen Geburtstag zu nehmen, der sich quasi auf die 15 Jahre davor auch noch beruht. Ah, wieso? Der Weiß ich jetzt nicht. Nee. aber
0: was ist Hacker News? Hacker News ist damals gestartet als ähm, interner Link-Inkubator, wenn man so möchte, als, als Link-Sammelsorium für den Startup-Inkubator Y Combinator, dass die Startups von Y Combinator interessanter Artikel aus dem. Bereich Tech und Co teilen konnten. Das war public und äh, irgendwie ist das dann durch. Das ist so wie Reddit
1: gegangen. im Endeffekt.
0: Ja, war Reddit am Anfang intern?
1: Nee, Reddit wurde von Y Combinator total gefördert sogar. Ich glaube, die hatten eine Y Combinator-Förderung am Anfang dabei und dann wurden die an Corn den Nast verkauft und so weiter. Aber im Endeffekt Reddit für alte Leute, kann man das so sehen? Aber warum, warum, warum hat Hacker News mir so viel gegeben? Also ich finde Hacker News, ich habe es eine ganze Zeit lang jeden
0: Abend gelesen und da kommen halt wirklich, wirklich interessante Artikel drauf. Und dann in den Kommentaren ist auch immer wirklich, da geht der Punk ab, keine Ahnung. Da kommt irgendein Artikel über Dropbox oder über Versal Zwei Minuten später ist der CEO und CTO in den Kommentaren und kommentiert damit. Also da ist wirklich, wirklich was los. Und ich lerne da wirklich jeden Tag immer noch aus den Kommentaren. Also
2: Respekt. Ich glaube, wir sind alle drei hacker news -Leser. Ist das richtig? Na, no. weil ich habe ja euch beide und wenn es was Interessantes gibt auf Hacker News, dann bekomme ich den Link Endline von euch News. gesendet. Und darum spare ich mir einfach das Ganze. Und ich bin nur passiver Leser, wenn ihr mir quasi was zusendet. Oder wenn ich mal was aktiv poste wenn für ein neues Produkt oder so. Das gibt es natürlich auch. Oder ich eine Frage.
1: Du schaust nur auf Hacker News, wenn ich da jemand erwähnt, oder? Genau. Wenn ich erwähnt ja. wäre... Wenn es um dich geht, äh, dann gehst du mal in die Kommentare rein und stellst mal ein paar Sachen klar. Halt.
2: Ja. Genau, genau. Ich, ich werde jetzt dann auch äh, später dann auf Hacker News posten, dass ich das Bild gewonnen habe gegen Andy natürlich. Was ist dein First Pick? Mein First Pick ist etwas, wo ich auch gerade kürzlich daran erinnert worden bin. Ich habe nämlich jetzt gerade vor ein paar Tagen die Rechnung von Copilot bekommen. Und demnach habe ich genau vor einem Jahr Copilot begonnen zu verwenden. Und gerade heute, ich habe heute mit dem Advent of Code, mit dem ersten Tag gestartet, haben wir gedacht, okay, simples Rätsel. Ich mache einfach schnell unten die Konsole auf, die JavaScript-Konsole im Browser und programmiere das schnell in JavaScript runter. Ist ja nur simples for each. Und ich bin gescheitert. Und ich habe dann meine IDE aufgemacht, wo Copilot installiert war, um irgendwie JavaScript-Code zu schreiben, weil ich schaffe es fast nicht mehr, ohne Copilot irgendwie eine Zeile zu schreiben. Es ist ziemlich schlimm, dieses Gefühl, wenn man da drauf kommt, dass es so schwierig ist, Code zu schreiben ohne Hilfe. Es ist so wie früher die Autovervollständigung in IDEs, aber nochmal eine Kategorie höher und die kann mir eigentlich programmieren, ohne gar nicht mehr richtig vorstellen. Und ich merke, dass sich da im letzten Jahr extrem viel getan hat bei mir, also wie ich das verwende und anwende.
0: Findest du nicht, dass das ein bisschen stereotypenhaft ist, als Podcaster dein First-Top-Pick für die letzten zwei Jahre irgendwas mit AI zu nehmen?
2: Ja, aber wenigstens habe ich nicht AI an sich genommen. Ich hätte ja sagen können, ChatGPT, das wollt ihr bewusst nicht. Aber was mich persönlich am meisten beeinflusst hat, ist wirklich das, weil in meinem Alltag, es hat sich einfach komplett geändert, wie ich programmiere. Also ohne, ich schaffe es einfach nicht mehr, muss ich zugeben. Und es, es hilft natürlich. Ich glaube, ich bin auch wesentlich schneller geworden, aber es ist eigentlich nicht mehr möglich, sinnvoll eine, eine Codezeile zu schreiben. Also ich hatte wirklich Probleme, das for each zu schreiben, ob in, in, in JavaScript korrekt.
0: Ich bin, ich bin jetzt mal gespannt, aber wie verändert sich das Top-Leaderboard von Advent of Code durch ChatGPT und, und Co-Pilot und Co.
2: Ja, aber das hat es ja früher auch schon gegeben. Du hast, du hast auch auf Reddit oder sonstige Foren irgendwo das Ergebnis dir raussuchen können. Also wenn du, wenn du Cheaten willst, geht das immer. Aber bei Advent of Code ist es ja auch so, dass du das Problem verstehen musst. Also es hilft dir zwar die, bei der Programmierung und du könntest natürlich jetzt auch das Problem eingeben als, als Fragestellung und dann hoffen, dass Copilot dir dir das schon programmiert. Aber ich mache es schon so, dass ich mir die Struktur überlege, aber dann beim Ausführen der Struktur, um es einfach zu beschleunigen, das Coding an sich, da setze ich dann natürlich sehr gerne auf, auf eine Hilfe, auf eine AI-Hilfe. Aktuell ist es halt Copilot, aber es gibt ja auch andere Produkte und in Zukunft wird es wahrscheinlich auch andere noch geben. Aber es hat schon einen starken Einfluss auf, auf meine tägliche Programmierung. Ja? Das, das kann ich nicht abstreiten. Vor allem, wie gesagt, wenn es mal wegfällt und du bist eigentlich so machtlos wie früher Java-Entwicklung. Java-Entwicklung ohne Autocompletion ist ja wirklich schwierig. Java ist schwierig. Ja, das auch. Du, bist, du verwendest immer noch keine AI, oder Andi?
0: Ja, so, so langsam kickt so äh, das FOMO-Gefühl ein. Also ich versuche halt schon öfters mal jetzt ChatGPT zu verwenden, wirklich in meinem, ja, kann man Alltag sagen. Äh, Im beruflichen Kontext ist es natürlich alles immer so ein bisschen ähm, limitiert. Aber ich habe immer noch kein GitHub-Copilot. Nee, das
2: äh, muss ich mal testen. Und Schuld an der ganzen Sache ist ja Matthias. Das kann ich ja auch gleich mal erwähnen. Weil ich hatte mal mit Matthias eine Pair-Programming-Session, und war so neidisch auf diesen Copilot, dass ich mir zugelegt Echt habe. Echt jetzt? Okay. Das
1: war vor einem Jahr.
2: Genau vor, genau vor einem Jahr. Beziehungsweise plus zwei Monate, weil die ersten zwei Monate sind kostenlos. Also eigentlich sind es 14 Monate. Also
1: ich kann ja mal ganz kurz sagen, wie ich Copilot verwende. Meistens in sehr, sehr engen Scopes für Pattern Matching. Dafür ist es extrem gut. Also, warum soll ich mir die Syntax von dem For-Each in JavaScript überhaupt merken? Muss ich das? Hm. Vielleicht in meiner Hauptsprache wäre es schon ganz gut. Aber in JavaScript, das ist nie meine Hauptsprache, da muss ich es nicht wissen. Und es geht natürlich auch manchmal in die komplett falsche Richtung. Also, ich kann mich da an einen Pull-Request erinnern, das ist zufälligerweise auch bei einem Projekt, das wir gemeinsam gemacht haben in Open Podcast. Und da bin ich ziemlich mal auf die Nase geflogen damit, weil ich eben gedacht habe, ich lasse da jetzt sehr, sehr viel auto-generieren und wurde da in die falsche Richtung geführt. Und letztendlich hat der Code überhaupt nicht funktioniert. Und. Und dann war es eigentlich schwieriger, wieder zurückzukommen und zu wissen, was man löschen muss, anstatt einfach das von vornherein gleich selber zu schreiben. Ich sehe beide Seiten, ja.
2: Also ich verwende es auch eher so für, für kleine Sections, aber es wird besser und besser und teilweise anhand von den variablen Namen äh, kann das eigentlich schon ganz gut ab abschätzen, teilweise was dann in die fall -Loop reinkommt und dann hat man da schon eine Struktur. Also es funktioniert erstaunlich gut, ja.
1: Andi, hast du noch... Nee, fang du an. Mach du. <lacht> ja, der Andi setzt eigentlich gerade an, also soll ich dich jetzt prompten? Wir haben über AI
0: gesprochen und du sagst Prompten. Ernsthaft? Was für ein flacher Wortwitz. Na gut, aber look back. Ein ganz kurzer Zwischeneinsatz, was natürlich auch mit den LLMs zu tun hat, Large Language Models. Ne? Ein Riesenaufschrei gab es natürlich, als Twitter und Reddit äh, APIs Geld verlangt haben. Ja? Da erinnern wir uns auch alle. ja, Und warum haben sie es getan? mit hoher Wahrscheinlichkeit, damit der Content durch Large Language Models, durch die Trainingsdaten oder dass deren Content nicht als Trainingsdaten genutzt werden kann, aber das nur am
2: Rande. Look back, was? Ich möchte übrigens noch was einwerfen, klarerweise. Es, es hängt zwar jetzt nicht direkt zusammen, aber was ich auch herausgefunden habe, ist, dass 22 zum ersten Mal Waymo auf die Straße gegangen ist mit ihren selbstfahrenden Fahrzeugen. Und das ungefähr auch so in, in diese Copilot-Zeit mit reinfällt. Also da war nicht nur auf der Coding-Seite viel, sondern auch auf der Straße einiges an Änderung. Aber Andi, jetzt bitte in, komm zurück zu deinen Vergangenheitserinnerungen.
0: Ich glaube, ich glaub ein Thema, was uns, was uns alle irgendwie so ein bisschen beschäftigt hat, ist, ähm, ich nenne es mal The Rise and Fall ähm, vom tech job -Markt. Weil, wir können uns alle noch daran erinnern, während der Covid-Zeit, Ende 2020, 2021 war der Tech-Markt am Boomen, ja, gefühlt wurden Gehälter gezahlt, ekelhaft, wirklich da, also ein bisschen überspitzt gesagt, haben Junior-Engineers 80.000, 90 90.000 Euro gekriegt, weil einfach Geld so günstig war. Und dann ist das ganze Kartenhaus in Quartal 2, Quartal 3 irgendwie zusammengefallen. und auf einmal hat die Website layoffs.fyi einen richtigen Boom gekriegt, denn allein im Jahr 22 haben 1000 Firmen 164.000 Mitarbeiter entlassen und im Jahr 23 eine ähnliche Anzahl an Firmen 250.000 Mitarbeiter. Und das war natürlich schon eine kranke Nummer. Also da hat man schon wirklich gemerkt, okay, der Techmarkt baut auf, baut auf, baut auf und dann baff. Also da habe ich gedacht, ich meine, jede Woche kam ja, ich glaube mal, irgendwelchen News. Microsoft, Facebook hat 10, 12.000 Leute entlassen. Und auch hier im Kiosk, im Podcast haben wir ein bisschen darüber gesprochen. Episode 25, Tech-Entlassungswellen, Job-Interview-Skills. Episode 36, sechsstellige IT-Gehälter. Wie, was, wo und ob das überhaupt fair ist. Und ich glaube, das hat uns alles schon so ein bisschen, ja, mitgerissen. Also war schon, war schon, ich will nicht sagen eine spannende Zeit, aber schon eine komische Zeit. Und jetzt ist die Frage, kommt der Jobmarkt nochmal zurück? So, hm, jetzt gerade ist es ein bisschen schwierig, ne? Ja, der Effizienz und so. Aber ja, was ich, was ich auch ganz interessant fand, ist, dass die ganzen großen US-Tech-Konzerne wie Facebook und so, hat man zumindest mal hier und da gelesen, ähm, bei diesen ganzen Entlassungswellen das erste Mal Berührung mit dem europäischen bzw. deutschen Arbeitssystem hatten. Denn in Deutschland ist es halt so, man kann Leute nicht einfach von heute auf morgen einfach so entlassen. Da ist nämlich dann ein Betriebsrat dazwischen und dann ist da vielleicht ein unbefristeter Arbeitsvertrag und das ist dann alles nicht ganz so einfach. Und was hat Facebook inzwischen gemacht? Facebook heiert auch wieder, aber Facebook heiert jetzt nicht mehr so viel in diesen Ländern, wo es so hohe Arbeitnehmergesetze gibt. Und das ist natürlich dann auch schon mal ähm, eine interessante
2: Beobachtung. Also das hat
0: mich so ein bisschen in den letzten zwei Jahren auch irgendwie ein bisschen ja, geprägt, aber betroffen war ich ja nicht, aber
2: aber warst du irgendwie als, als Lead betroffen bei Sparmaßnahmen?
0: Mein aktueller Arbeitgeber hat damals auch Layoffs durchgeführt, aber keiner von meinen Teams war
2: jemals betroffen.
0: Also ich habe noch nie eine, eine Layoff-Runde mitgemacht, wo ich jemanden
2: entlassen musste. Ich habe aber schon zwei Layoffs-Runden mitgemacht. Aber es scheint, dass uns das beide sehr beschäftigt hat, weil der zweite Punkt ist bei mir genau dasselbe, ähm, die ganze Layoff-Welle. Und was für mich so spannend an der ganzen Entlassungswelle war, und das waren ja wirklich ordentlich an Entlassungen, irgendwie, gut, Twitter ist jetzt Spezialbereich, nochmal mit 50% Entlassungen, aber äh, 10%, 13% äh, Meta zum Beispiel, 22% entlassen. Microsoft hat sogar Leute entlassen und denen geht es ja wirklich gut. Amazon, Google, also alle haben da recht viele Leute entlassen und was mich so gewundert hat und vielleicht auch ein bisschen gestört hat, ähm, weil ich unter Umständen auch nicht persönlich so betroffen war und, und so tief drinnen war, diese Wehleidigkeit von der Branche. Also es war unglaublich, wie viele Leute, auch so im, im persönlichen Umkreis von mir, ah, jetzt werden da Leute entlassen und die sind alle so arm. Und dann haben mir Leute erklärt von Salesforce, das ist ein Familienvater und der wurde jetzt gefeuert. Und der arme Familienvater, wo ich mir so irgendwie gedacht habe, Junge, du hast wahrscheinlich irgendwie mehrere hunderttausend Euro Jahresgehalt bekommen und spielst bei dem Game mit und warst auch immer froh, die ganzen Bonuszahlungen und Aktien und alles zu bekommen. Und dann ist man so weh, wehleidig, wenn man dann auch gefeuert wird wenn man dort mitspielt in der, in der Tech-Branche. Also das habe ich irgendwie nicht verstanden und ist schon klar, dass das in, in dem Moment natürlich sind das persönliche Schicksale, aber wenn man das gesamt sieht, die Leute finden schnell wieder einen Job üblicherweise und sogar wenn nicht, wenn du diese Gehälter bekommst und auch mitspielst bei diesem Spiel, in dieser Aktienwelt und in der schnellen Wachstumswelt, dann gehört das halt meiner Meinung nach mit zum Spiel und dann kann man da dann auch nicht zu so wehleidig sein, und sagen, es ist alles so böse und man wurde da jetzt... Kommt ja noch
1: hinzu, dass viele von diesen Mitarbeitenden dann auch den goldenen Fallschirm angeboten bekommen haben und haben dann teilweise extrem lange Lohnfortzahlungen bekommen. Da redet man dann von drei Monaten, vier Monaten.
2: Für Amerika zumindest ein sehr lange, ja für Deutschland vielleicht jetzt weniger, aber wenn du zehn Monate bekommst, dann hast du schon auch ein Security Net, also...
0: Ja, ja gut, aber der goldene Fallschirm, ich meine, das ist die Art und Weise, wie du in Deutschland Leute entlässt, ja, du du arbeitest ähm, Aufhebungsverträge aus und die sehen halt wirklich in der Regel so aus, du kriegst eine Lohnvorzahlung für über über drei, vier Monate, du unterschreibst, musst nicht zur Arbeit kommen und kriegst vielleicht noch eine eine Abfindung anhand deiner Betriebsjahre und Co. Also, Aber auch
2: in Amerika hat es ja gegeben. Also die, die großen Firmen haben da ja wirklich mehrere Monate gezahlt noch, was sehr unüblich ist, weil in Amerika kannst du wirklich von heute auf morgen einfach kündigen, ohne irgendwas zu machen. Und also das war mehr als fair, meiner Meinung nach, in den, in den meisten Bereichen. Und wie gesagt, wenn man da mitspielt, muss man glaube ich auch diesen Teil einfach mitnehmen. Und mich hat es gewundert, wie wehleidig teilweise die Leute sind und auch das halt dementsprechend zu so kommunizieren. Und das hat mir eigentlich etwas gestört. Aber es ist natürlich schon auch ein krasser Move, wenn man, wenn man sieht, wie stark das in der ganzen Branche gemacht wird und wie viel Auswirkungen das hat dann auf, auf eine Masse an Leuten. Und also wirklich auch in Europa und überall, also dass das wirklich große Auswirkungen hat auf die gesamte Branche. Und da hat man auch gesehen, wie unstabil das ganze Kartenhaus, will ich vielleicht nicht sagen, aber zumindest das ganze Haus durchaus nicht so stabil ist und die Tech-Branche auch nicht davor gefeit ist. Ich weiß gar nicht, ob da Stabilität wirklich eine Rolle spielt, weil im Endeffekt, was ist da passiert?
0: Das Geld war günstig. Die großen Tech-Player haben eigentlich alles geheiert. Gar nicht vielleicht, weil die diese Engineering-Power brauchten, sondern eigentlich nur, um das Talent wegzuheiern, damit der nächste Competitor ist einfach nicht kriegt, weil das Geld gerade so günstig war. Deswegen bin ich mir gar nicht sicher, inwieweit das wirklich mit Stabilität zu tun hat, denn all diese Firmen oder ein sehr großer Anteil dieser Firmen, die gibt es ja immer noch. Ja, Es wird einfach nur ganz offen und ehrlich vielleicht sogar overhired ne? und das auch mit Absicht.
1: Also man sollte vielleicht auch da noch erwähnen, dass diese 10% Layoffs, auch einfach nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sind. Also es haben ja viele Firmen beispielsweise dann einfach kategorisch auch mal so 10%, die klassischen 10% einfach entlassen. Und da sagt man ja, die haben eher bei sich ein bisschen aufgeräumt. Das war vielleicht gar nicht nötig. Und da haben ja dann super viele Firmen dann auch nachgezogen, weil das eben genau der Moment war, das zu tun. Und es war leichter, das unter den Teppich zu kehren, als zu anderen Zeiten vielleicht.
2: Wenn es jeder macht und auch die großen machen, dann kann ich es auch machen, genau.
1: Google hat mehr Leute eingestellt, als sie dann danach wieder entlassen haben. Es sind immer noch mehr Leute jetzt bei Google und ich glaube, bei Microsoft war es genauso. Kennst die genauen Zahlen nicht, aber die waren sehr erpicht drauf, gute Talente trotzdem zu halten. Kommen wir mal
0: weg von einem, weg von diesem traurigen Thema, mal zu etwas Tollem. Und zwar, ich habe mir einen dritten Lookback-Punkt rausgezogen. Und. Da habe ich mir, da ich ein Open-Source-Fan bin, habe ich mir einfach mal die Top-Repositories, die erfolgreichsten Repositories von 2022 und von 2023 rausgesucht. Und überraschenderweise sind die Listen, die Top 10, fast identisch. Auf Platz 1 Microsoft Visual Studio Code. Okay. Finde ich jetzt nicht so überraschend, weil ich glaube, das ist die IDE, die so in den letzten Jahren einfach durch die Decke ging. Ich glaube, so die ersten vier oder fünf Projekte sind alle gleich. Und was man in 223 gesehen hat, so die, die, die unteren fünf, also Platz sechs bis zehn, sind dann alles so AI-Projekte, irgendwelche äh, Large Language Models und so weiter. Aber was mich wirklich überrascht hat, und das bringt mich zum Grinsen irgendwie, ist nämlich der Platz vier, der Platz vier auf beiden Listen. Es sind die Azure Docs, <lacht> die technische Dokumentation von der Cloud von Microsoft, Azure Docs. Und Wolfgang, eine Schätzfrage, die nicht in die Wertung eingeht, weil ich kenne die Antwort. Was denkst du denn? Wie viele Contributor haben die Azure Docs?
2: 64.000.
0: Sportlich? Aber wir reden immer über Dokumentation für den Hyperscaler, für den kleinsten Hyperscaler, möchte ich nur noch mal sagen. Ja? Es, sind, es sind nur 13.000 Contributoren, aber das ist schon eine Hausnummer, oder? Ich meine, das ist eine Dokumentationswebseite für, für Microsoft. Also das ist schon... Aber auch da, die, die Pull-Requests, die sind ganz interessant oder die, die Issues, die fragen nämlich in den Issues wirklich nach, sowas wie, äh, könnt ihr mal bitte die äh, Encryption-Methoden für diesen Disk-Type oder sowas mal ein bisschen erläutern? Also es also ist schon, schon, schon sehr interessant, was da wirklich abgeht. Und da muss ich ja schon sagen, wir wissen alle, Microsoft hat einen Mega-Move hingelegt von, uh, das ist Microsoft, die machen ja Windows Closed Source, ja, das. War so am Anfang so die, die Ansicht von Microsoft zu, uh, das ist aber eine gute Firma, da könnte ich mir auch vorstellen zu arbeiten, ja, also deren, deren Open-Source-Move, ich glaube, der ist ungeschlagen in der Industrie, aber dass die Azure-Docs auf Platz 4 der beliebtesten ähm, Repositories 22 und 23 sind, äh, hat mich zum Grinsen gebracht. Fand also es ist toll. ja
2: nicht die beliebtesten, sondern die aktivsten, oder? die
0: aktivsten äh, in Bezug auf externe Kontributoren. Ja? Ja. Und äh, man muss zugeben, äh, Home Assistant war auch sehr weit oben und Flutter, das äh, Mobile Framework aus der Sprache Dart,
2: es okay. könnte natürlich sein, dass die Azure-Dokumentation einfach so schlecht ist, dass alle Leute was contributen. Und sie ist natürlich überhaupt öffentlich zugänglich, weil ich wüsste nicht, dass AWS oder GCP die Dokumentation auf GitHub hat. Das weiß ich jetzt nicht, aber
0: das Open-Source- Contributor-Onboarding muss die Azure-Docs ja schon richtig gemacht haben. Ne? Also Da ist ja völlig egal, ob die dann kacke ist oder nicht. Punkt ist aber, das Open-Source-Onboarding, da haben sie dann eine ganze Menge richtig gemacht.
2: Ich glaube ganz allgemein, dass die Dokumentation in so einer Form mit, mit der Community zusammen eigentlich einen großen Mehrwert hat und meiner Meinung nach hat ja auch BHB da extrem früh damit angefangen und keine Ahnung, ob das andere auch schon gemacht haben, aber die Kommentare in der BHB-Dokumentation, die du ja schon erwähnt hast mit, mit deinen Schätzungen, ob die Dollar jetzt einfließen oder nicht, die war schon extrem hilfreich. Und wenn ich mir so vorstelle, vor zehn Jahren war das eigentlich nicht so üblich oder vor 20 Jahren da Kom Kommentare zuzulassen in der Dokumentation und um wirklich die Community einzubinden. Und ich kann mir erinnern, das extrem viel. Das war früher sowas wie Stack Overflow. Du bist auf die bhb dokumentation gegangen und hast unten schon Lösungen gehabt, wie du so die gröbsten Probleme mit der Funktion beheben kannst oder klassische Probleme, die auftreten und wie man die umgeht. Also ich habe da schon viel Copy-Paste gemacht. Also mein, mein früheres Stack-Overflow sozusagen, die Kommentare. Und insofern, meiner Meinung nach, macht es absolut Sinn, die, die Community da stärker einzubinden. Und wenn man es dann so offen über Git macht, ist es noch besser. Also man freut sich ja auch immer, wenn da die Community mitarbeitet, mitarbeitet und es kann ja nur besser
1: werden. Wolfgang, hast du denn jetzt noch ein Highlight? Nope. Jetzt habe ich tatsächlich noch eins. Und zwar hatte ich mir zum Einstieg dieser Geschichte Zitat überlegt im Jeopardy-Style. Und ihr könnt mich stoppen in jedem Moment und könnt dann die Antwort geben. Es geht... Moment, ist das jetzt was, was in die offizielle Wertung einfließt? Das ist außerhalb der Wertung, sei ganz beruhigt. Aber trotzdem wäre es ganz spannend, wer es als erstes sagt. Also, es geht um eine Folge von euch.
2: Also, nur zu, zur Erklärung Jeopardy. In, in dem Sinne, du gibst die Antwort und wir müssen die Frage erraten.
1: Genau. Okay. Diese cloud plattform wird nicht nur zur Speicherung von Kalenderdaten verwendet, sondern auch für... Stopp. Ja. Was ist Nextcloud? Sehr gut. Ja, ja, ja.
0: Wolfgang, ich bin ein bisschen enttäuscht.
1: Ah, ja, ja. ja also die stimmt. ganze Frage war, ähm, diese Cloud-Plattform wird nicht nur zur Speicherung von Kalenderdaten verwendet, sondern auch für diesen Audiotyp, wie im Fall eines Podcasts, der seine MP3-Dateien sicher aufbewahrt.
2: Moment, ist das ein Zitat aus, aus unserer Podcast-Episode? Nein, Podcast kein direktes Zitat.
1: Allerdings... Hattet ihr mal einen Gast und vielleicht wollt ihr da mal kurz drüber sprechen, wer das war und, Andi, warum du das so schnell wusstest? Es war Frank Kalicek, der Gründer
0: von Nextcloud und der, einer der originalen Autoren von OwnCloud, der seine eigene Firma geforgt hat auf Basis von Unstimmigkeiten mit Investoren und Co. Und wir waren damals sehr, sehr stolz, dass Frank zugesagt hat, denn ich zumindest schätze ihn ungemein besonders, das hatten wir damals auch in der Episode erwähnt, wir haben ihn mal auf einem Vortrag in Belgien gesehen, wie er erzählt hat, wie er seine eigene Firma geforkt hat, daraus ein komplettes Open-Source-Projekt gemacht hat und damit dann auch wirklich Geld verdient und er ist sogar so weit inzwischen, dass Nextcloud in Behörden und nicht nur in Deutschland genutzt wird, sondern in Europa und er ist auch sehr viel in der, in dem Bereich von der EU unterwegs und diese Person treibt Open-Source und dass du die Hoheit über deine eigenen Daten hast, so dermaßen weit nach vorne. Ich kriege gerade Gänsehaut, muss ich zugeben, wenn ich das erzähle, weil das ist einfach wow, wow, wow. Also ich finde es höchst beachtlich, was diese Person
2: auf, den, auf die Beine gestellt hat. Und das Interessante daran ist ja auch übrigens, Episode 86 ist das, unser Interview mit ihm, dass eigentlich Nextcloud im Gegensatz zu Oncloud dass ja die Firma davor war und OnCloud war mehr investororientiert und da hat es kostenpflichtige Module und so weiter gegeben. Und er hat dann einfach gemerkt, wie das mit Open Source kollidiert, wenn er da eben kostenpflichtige Module auch anbietet und das nicht so ganz klar ist, was ist jetzt Open Source, was nicht, wo contributed man dazu, dass er einfach das gesehen hat und das komplett geändert hat und Nextcloud jetzt wirklich rein Open Source ist. Es gibt keine kostenpflichtigen Module, jede Contribution ist Open-Source, alles bleibt Open-Source, auch Sie, wenn Sie was entwickeln, ist automatisch alles Open-Source und es gibt nicht dieses Dual-Licensing-Modell oder irgendwas, was so üblich ist, sondern es ist wirklich rein Open-Source, so wie auch Red Hat zum Beispiel. Und das war eigentlich der große Unterschied zu On-Cloud und seine Erkenntnis, die er erlangt hat und und in einem Vortrag eben in Belgien auf der Fostem, wie er das präsentiert hat, eben diese Erkenntnis und was er eben macht, diese neuen Principles, dann in der Nextcloud, dass eben alles Open Source sein muss und auch noch andere Dinge, eben Community-orientiert und so weiter, die hat ihm dann diese Standing Ovations auch eingebracht in diesem wirklich äh, gerammelt vollen Saal von hunderten Open Source-Entwicklern und verdienterweise. Und wie gesagt, wir verwenden es auch, die Nextcloud, ich persönlich sehr stark und ich bin super happy damit.
0: Und einer meiner Predictions ist jetzt, solange Frank bei Nextcloud dabei ist, muss die Hölle zufrieren, dass Nextcloud eine Lizenzänderung auf die Business Source License oder die server Side Public License hat, weil das kann er gar nicht. Weil bei Nextcloud genau. gibt es kein Contributor License Agreement. Er kann alleine, oder er mit seiner Firma, kann die Lizenz gar nicht ändern. Also das kann die
2: Firma auch selber nicht. Dass ja. Dadurch, dass das nicht existiert, kann das jetzt eigentlich gar nicht mehr so gemacht werden, weil die Lizenz nicht mehr geändert werden kann.
1: Und deswegen habe ich jetzt diese Folge ausgewählt. Persönlich fand ich, war das auch ein Highlight. Die Folge, beziehungsweise auch der Talk und auch das Projekt, Open Source ist erwachsen und muss jetzt sich überhaupt vor gar keinem mehr verstecken, glaube ich. Wir hatten ja eben auch über Microsoft gesprochen und Open Source ist mittlerweile einfach der Default. Vielleicht einfach auch nochmal ein kleines Highlight von mir und ich fand die Episode ziemlich gut. Genau. Ganz interessant.
2: Ich hatte ein Feedback bekommen von jemandem, der gar kein Entwickler ist und, und weit weg und eher so aus dem Wirtschaftsbereich und der hat sich die Episode angehört und der hat gemeint, es klingt schon alles sehr religiös, was ihr da so macht im Open Source Bereich und so Prinzipien und er hat es bisschen eigenartig gefunden, aber ich glaube, wenn man so aus der wirtschafts welt kommt, ist es schon auch schwer verständlich, wie denn Open-Source funktioniert und dass man da auch wirklich kostenlos arbeitet. War so also ganz interessante Erfahrung, mal auch so so aus der anderen Welt so ein Feedback zu bekommen, weil für uns ist das ja alles selbstverständlich und wenn man in der Open-Source-Welt ein bisschen unterwegs ist, dann kennt man ja die Leute und die Motivationen, aber ja, es ist nicht so verständlich natürlich von von außen, warum Leute sich am noch hinsetzen und dann irgendwas
1: wirklich kostenlos programmieren und nicht das Business im Kopf haben.
0: Harter cargo den wir hier ausüben, Matthias.
1: Ja, warum tut man sowas? ist echt eine gute Frage, warum, dass man sich das antut. Da gibt es ja tausende Memes. Ja, die, Frage stelle ich mir, die, die, die Frage stelle ich mir so oft selbst
0: und am Abend denke ich mich trotzdem wieder auf der Couch, Heck irgendwie, auch um es geht so geht push und
1: denke mir so, ich habe es schon wieder getan. Ja, man muss schon fast, das ist so ähnlich wie Kunst, also man müsste Leuten verbieten, das zu tun, wie beispielsweise jemand sagte, ja, du kannst nicht mehr Gitarre spielen. Warum eigentlich, wenn einem das Spaß macht? Die dritte Kategorie für die heutige Episode
0: sind Predictions für das kommende Jahr für 2024. Also wir versuchen mal in unsere Glaskugel oder zumindest ich habe hier eine leere Miomate vor mir stehen, was ja dann auch. Meine, meine eigene Hackerglaskugel ist, wenn du so möchtest, mit Martha.de. Aber die Theorie ist wie folgt. Wolfgang und ich predikten zwei oder drei Sachen, die in 2024 im kommenden Jahr wahr werden. Und die einzige Regel war, dass es relativ objektiv. Ähm, entscheidbar ist, ob diese Sache eingetreten ist oder nicht. Es muss jetzt keinen harten Data Point gegeben haben, so nach dem Motto, dieser Graf ist hoch oder runter gegangen, sondern wir, wir, wir dürfen nicht drüber diskutieren, oh, ja, wenn man das so auslegt, dann. Ne? Sondern man muss sagen, jo, da hast du recht, das stimmt, das ist eingetreten.
1: Gibt es da jetzt eigentlich auch einen Wetteinsatz? Also vielleicht wollen wir jetzt gleich was ausmachen für nächstes Jahr. Vielleicht wieder 100 Euro. Da wir jedes Jahr auf die FOSTEM fahren, bin ich dafür,
0: dass wir Ende 24 darüber schauen. Das muss jetzt dann leider heißen, dass wir den Podcast anscheinend noch ein ganzes Jahr machen. Und der Verlierer dann einen Restaurantbesuch in Belgien auf der Vostem zahlt. Dem anderen. So, haben wir alle schönen Sachen miteinander verbunden. Wir verbringen Zeit. Wir lernen was auf einer Open-Source-Konferenz. Finde ich besser, als wenn ich jetzt eine Kiste Bier nach Österreich schicke.
2: Ja, ist immer Bier sowieso das bessere Bier. Ah. <kohle>
0: Entschuldigung. Wir sind da hochgekommen. Gut. Wolfgang, deine erste Prediction.
2: Meine erste Prediction, ich habe leider noch nicht so messbare Kriterien gefunden dafür, aber meine erste Prediction ist, dass es einen sehr starken Rückzug aus der Cloud gibt und dass sehr, sehr viele Firmen wieder on-prem gehen, auch mit der Cloud-Native-Foundation, das Toolset ist jetzt da, man kann wieder im Datacenter kostengünstiger hosten, um, 37 36, damit. wie heißen sie? 37, 37 Space Signals. Signals, Camp. Genau. 37 Signals Spacecamp hat es vorgemacht und die machen das ja immer, wenn sie was machen. Mit einem ordentlichen Knall und einer guten Marketing-Message, damit das ja alle hören. Und ich glaube, dass da extrem viele das nachmachen werden. Meine Frage ist, wie man das am besten messen kann, wie groß die Firmen sein müssen. Meine Vermutung ist, die ganz die Großen machen es nicht, so wie Netflix, weil die haben einfach die. Guten Verträge und die zahlen sowieso quasi nichts unter Anführungszeichen, weil die so gute Verträge haben. Aber ich vermute mal, so diese Zwischenschicht, so diese Mittelständler im Tech-Bereich, wenn man sie so nennen will, so wie Basecamp, dass die eher wieder auf eine Data Center getriebene Strategie zurückgehen. Ich würde mal sagen, irgendwie fünf, fünf große von diesen Mittelständlern oder zehn große werden wieder announcen, dass sie zurückgehen ins Data Center.
0: Okay, ich würde mich auf ein Measurement einlassen von zehn Große, die du dann aber auch belegen kannst mit Quellen.
2: Ja, natürlich muss man die belegen. Aber was, was sind jetzt Große? Also ich rede nicht von Netflix, sondern eben von diesen dazwischen. Zwischen kleinem Startup und großem Netflix. Ja, die müssen schon. Mittelschicht
0: die müssen schon siebenstellig pro Jahr bei einem Cloud-Provider gelassen haben. Also eine Million muss da schon... Genau, lieben.
2: genau, ja. Genau diese, von diesen spreche ich. Genau die sagen halt, wir geben, keine Ahnung, eine Million aus und wenn wir das im eigenen Datacenter machen, schaffen wir es um 300.000 oder so. Genau in dieser Größenordnung. Okay, spannend, 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 weil der Matthias grinst schon die ganze Zeit, weil er kennt natürlich meine Predictions. Und
0: meine erste Prediction geht in eine ähnliche Richtung. Und zwar, meine Prediction ist, dass die Hyperscaler weiter wachsen... Und weiter wachsen kann man ja ganz einfach messen, indem man sich die ähm, die Earning Calls anhört. Da kann man ja sehen, wie sie quartalsmäßig im Cloud-Sektor wachsen. Aber dass die einzelnen Cloud-Accounts von den jeweiligen Kunden nicht wachsen, sondern die Hyperscaler werden durch Neukunden wachsen und zwar durch die ganzen Late Adopter, die durch Lift and Shift in die Cloud gehen. Ja, Die existierenden Firmen, die bereits in der Cloud gehen, die werden alle kostensensitiver. Das bedeutet, die einzelnen Accountkosten pro Firma werden runtergehen, weil die einzelnen Firmen sich viel mehr darauf stürzen werden, ihre Cloudkosten in Anführungszeichen in den Griff zu bekommen. Somit, das Buzzword FinOps wird 2024 durch die Decke gehen, denke ich. FinOps sind einzelne kleine Teams in Firmen, die sich um die Kostenoptimierung kümmern und größere Firmen, die in der Cloud sind und Managed Service nutzen, werden weg davon gehen, den Managed Service bei der Firma zu nutzen und werden mehr Modelle wie Bring Your Own Cloud anwenden. Bring Your Own Cloud, für die Leute, die es nicht kennen, bedeutet zum Beispiel, dass wenn du einen Datenbank-as-a-Service-Provider, nehmen wir mal Versal, oder Heroku hast, dann kannst du mit denen sprechen und dann kann sagt Heroku, ja, wir können deine Datenbank auch bei dir im Cloud Account launchen. Warum sollte man das machen? Relativ einfach, weil dann du als Firma deinen committed use Discount bei dem Cloud Provider nutzen kannst, anstatt direkte Kosten an den Database as a Service Provider abzugeben. Und somit und somit drückst somit kriegst du auf der einen Seite Ersparnisse durch deine Verhandlungen mit dem Hyperscaler. Auf der anderen Seite nutzt du
2: immer noch einen Managed Service. Das heißt, der Output wird nach unten gehen, der Average Revenue per User. Ganz genau. Wenn, wenn es, wenn Was ist deine um, Wette jetzt genau? Um, um wie viel? Oder, oder, geht, oder nur, nur, dass er nach unten geht? Er wird nach unten geht oder gleich bleibt, aber er wird nicht steigen. Also der einzelne, Und inflationsbereinigt natürlich. Das musst du ja, mitrechnen. Bei der aktuellen klar. Inflation ist das immer gar nicht so wenig. Okay, inflationsbereinigt auch noch. Das bedeutet,
0: der Account Value bleibt gleich oder geht nach unten, bleibt aber nicht höher. Die Hyperscaler wachsen trotzdem weiter. Und, und Achtung, ich habe diese Prediction aufgestellt, bevor Werner Vogels die diesjährige AWS-Reinvent-Keynote
2: gehalten hat. Man muss dazu sagen, für alle, die sich jetzt fragen, warum Andy Werner so gerne erwähnt, Werner... Sorry, Andy ist ein großer Fanboy von Werner Vogels. War er schon immer, seit Jahrzehnten Seine, er mir jeden Link und wenn der irgendwo einen Wein trinkt und ein Paparazzi ein Bild geschossen hat, bekomme ich das bei WhatsApp. Also Andy ist wirklich ein ordentlicher Fanboy. Dieser Mensch, ja, weiß halt, wie es geht. Aber die Prediction habe ich da vor der AWS reInvent Keynote
0: gestellt, geschrieben. Und was hat... Werner Vogels gesagt, Werner Vogels hat in seiner Keynote The Frugal Architect vorgestellt, ist eine Webseite. Und das sind sieben Regeln zu Simple Laws for Building Cost-Aware, Sustainable and Modern Architectures. Was bedeutet das also? Der CTO von Amazon Web Services sagt eigentlich unterm Strich genau das Gleiche wie ich.
2: Dann schauen wir mal, ob ihr ob wir beide recht habt.
0: Für alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Wenn ihr in einer Firma seid, die einen Public Cloud Provider nutzen, also einen Hyperscaler, Google Cloud, Amazon Web Service oder Azure, schaut euch mal den frugalen Architekten an, Link in den Show Notes. Das sind sieben Regeln, wie ihr vielleicht den nächsten größeren Impact in eurer Firma machen könnt, indem ihr die Cloud Kosten erstmal ordentlich senkt, ohne Performance. Ein müssen zu müssen.
2: Und Andy ist da ja Spezialist, weil ich kann mich erinnern, schon vor Jahren, wo wir zusammengearbeitet haben, ist er mir schon immer auf den Sack gegangen mit irgendwelchen Messages, hey, da in unserem AWS Account, da ist so ein komischer Note, der herumeidelt. Wem gehört denn der? Der hat keinen ordentlichen Tag und wir zahlen da. Und die, nach der Reihe sind so Messages gekommen, weil Andy hatte da einige Skripts geschrieben mit seinem Team, die genau das überprüft haben, um Kosten zu sparen in der Cloud. Es war schon von vor vor über fünf Jahren, also du warst schon früh ja, dran.
0: Offen gesprochen, Freunde habe ich mir dadurch nicht gemacht. Aber nun gut, lassen wir das. Kommen wir zur zweiten Prediction, Wolfgang.
2: Und wieder haben wir das Problem mit einer schweren Messbarkeit, aber du bist ja der Spezialist im, im Sachen messen. das heißt, du wirst mir da jetzt helfen können. Das ist ein bisschen eine andere Prediction, aber meine Vermutung geht wieder in den AI-Bereich hinein. Klar, wie, wie soll es anders sein? Ich habe nur darauf gewartet. Ich habe es extra...
0: Also, ich habe auch eine AI-Prediction, aber die habe ich unter Bonus-Counter-Argument gesetzt. Ja. Die wollte
2: ich eigentlich nicht rausholen, schauen wir mal. Aber ich vermisse ja in der Datenbankwelt, in der ich ja gerne zu Hause bin, irgendwie diese AI. Und die Datenbankleute sind immer sehr langsam. Das ist so das einzige Problem an dieser Prediction. Also Datenbankleute, die, die sind nicht schnell, auch wenn man jetzt noch schaut, mit was für Tools die arbeiten, mit was für Backtrackern. Die sind immer irgendwie zehn Jahre hinten. Aber ich rechne mal mit dem exponentiellen Wachstum trotzdem. Und ich erwarte mir, dass in irgendeiner Form im nächsten Jahr SQL durch AI ersetzt wird. Kannst du das mal ein bisschen erläutern? Ja, das ist noch so ein bisschen das Problem. Klar, wie soll man die, die Zukunft vorhersagen? Aber meine Vermutung ist, dass ich in Zukunft nicht mehr SQL schreiben muss, sondern in einer, in, in einer anderen Form irgendwie AI-Anfragen stelle, Prompts, die mir dann automatisiert aus meiner Datenbank, aus meiner SQL-Datenbank die Daten rausholen, aber ebenso so AI-wischiwaschi-Prompt-basiert, keine Hardcore-SQL-Anfragen, sondern dass die AI-Welt und die Datenbank-Welt irgendwie verschwimmen und in den meisten Fällen will mir ja vielleicht auch nicht das genaue Ergebnis, also jetzt irgendwie wenn ich ein Revenue vom letzten Jahr will, dann will ich wahrscheinlich das genaue Ergebnis, aber wenn es dann in Richtung geht, gib mir einfach irgendwie den Revi äh Revenue, den ich in Zukunft haben werde, da kann ich keine SQL-Query in dem Sinne schreiben, aber dass ich dann automatisch einfach in der Datenbank ein Modell drin habe, das automatisch meine Daten versteht und mir dann irgendwie ausgibt anhand der letzten Daten, so schaut der Revenue im nächsten Monat aus, im nächsten Jahr und dafür wird es eine spezielle Anfragesprache geben, und das Ganze soll, ist dann aber so integriert, dass es wie SQL ist, also wirklich auf niedrigster Ebene, nicht irgendwer baut ein Modell, das das kann, das ist schon klar, sondern wirklich, dass es in der Datenbank abläuft und wirklich ganz unten in der Datenbank drin ist und in MySQL schon, oder in Postgres wahrscheinlich, MySQL wird nicht so schnell sein, einfach mitgeliefert wird. Aber wie, wie, wie
0: stelle ich mir das vor? Ich mache in meinem Code eine Datenbank-Connection auf zu Postgre. und da, wo ich dann Select-Sternchen from Table, Group by, und, und da, da habe ich dann ein Prosa-Text-Prompt drin,
2: Entweder Prosa oder vielleicht irgendeinen anderen Dialekt, der mir dann so schwammige Anfragen auch beantwortet und eben automatisch mein, mein Schema versteht in irgendeiner Form. Vielleicht mir dann auch Tabellen wieder zurückliefert, aber intelligent und automatisch verstanden und vielleicht sogar mit Predictions oder mit Pattern erkennen. Das ist brave. Also
0: erst habe ich gedacht, du kommst mit irgendwas so, ja, AI optimiert mir eine SQL-Query, gibt es ja alles schon. Aber das ist mutig. Der, der, wenn ihr den Matthias gerade sehen könntet, wir, wir machen den Podcast hier ja unter anderem auch mit Video, der hat gerade die Augen zusammengekniffen und du hast richtig gesehen, Ratter, Ratter, Ratter und jetzt gerade schüttelt er so ein bisschen Bin den Kopf, Matthias. Ich, was
1: das angeht. Also ich frage mich halt, wie das dann in der Praxis funktionieren soll, weil einfach manche Sachen in natürlicher Sprache uneindeutig sind und da hättest du ja dann Infrastruktur irgendwo laufen, die fuzzy ist. Also ich kann mir das schwer vorstellen. Wüsste auch gar nicht, wie man das quantifizieren soll, Wolfgang, das wäre vielleicht auch nochmal eine Frage. Aber wenn du die Wette nicht verlieren willst, dann solltest du das vielleicht ein bisschen genauer definieren.
2: Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ich hoffe einfach auf den exponentiellen Wachstum, dass das passiert, weil fassi ist das Ganze und so weiter. Ich weiß nicht, wie man es genau definieren kann oder oder ein Kriterium festlegen kann, aber dass die Datenbanken auf jeden Fall ein AI-artiges Interface anbieten, ohne dass man da irgendwie ein extra Produkt oder so hat und, und dass das wirklich einen großen Change gibt, dass, dass dann plötzlich Leute anfangen, eben statt SQL so Prompts zu schreiben oder...
0: Ich, 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 nehme, ich nehme diese Prediction an und ich denke, ähm, wir müssen sie ein bisschen limitieren. Also das bedeutet... Ähm wir akzeptieren eine solche Funktionalität auf allen Datenbanken, die unter modern-sql.com gelistet sind. Ist das okay? Ah, du meinst von den Herstellern? Ja, das bedeutet BigQuery, DB2, MariaDB,
2: MySQL, Oracle DB, PostgreSQL, SQL Server und SQLite. Puh, das sind... Das sind schon die langsamsten, die da am, am Markt sind eigentlich. Aber ja, also ne, wir haben ja von SQL geredet. Ja, 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 ja. Oder anders, anders, pass auf. Die, die Frage ist, was ist, wenn was ist, wenn es ein Postgres-Plugin gibt? Zählt es dann? Nein. F genau. hart. Ich, ich, ich würde mich, ich pass auf, ich würde
0: mich auf jede SQL-Datenbank einlassen, die SQL spricht. Unter ganz harten Kriterien würde ich mich teilweise sogar auf einen SQL ähnlichen Dialekt einlassen, wie zum Beispiel Cassandra Query Language. Ist, er, ist er ähnlich? ja
2: ähnlich. Also ich, ich, ich bin komplett einverstanden damit, weil ich glaube, entweder es passiert und dann wird es exponentiell passieren und es wird sowieso ganz klar sein, dass die Wette gewonnen ist oder die Prediction eingetreten ist oder eben nicht. Ich glaube, dass es relativ klar sein wird, aber die Limitierungen sind okay. Ja.
0: Wir, wir, wir festigen uns auf einer SQL-Datenbank, richtig? Genau. Okay, also jetzt, wenn Redis das macht, dann zählt das nicht? Und das Feature sollte mal in Produktion eingesetzt werden von irgendwem. Irgendwer muss dann Blogpost geschrieben haben, das läuft in Produktion.
2: Ja, ja, okay. Ja.
0: So, weil ich denn dann denke ich nämlich, habe ich die ganze Geschichte nämlich jetzt hier gewonnen.
2: Ja, man <lacht> muss ja da mal ordentlich was, was vorlegen. Die Wischiwaschi, Pseudo, irgendwas wächst da um einen halben Prozent. Nee, 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 pass auf. Ich habe ich hab noch zwei Predictions und eine ist eine ist, pass auf, dann haue ich die jetzt raus. Schieß
0: los. Eine große App wird Seamable. Also ich rede von einer großen App wie Slack, MetaMost, Teams, ja oder eine ähnliche App? Also eine, eine Kommunikations-Messaging-App. Ja, die releasen einen Feature, dass man eigene Teams machen kann. Mhm. Und irgendjemand baut dann einen icq seam Alternativ ist auch so ein Twist, wo du guck, ob du das annimmst. Kann auch sein, dass Spotify-Team überwirbt und jemand holt Winneb mit der Spotify-Funktionalität zurück.
2: Sehr schön. <lacht> Gefällt mir. Ich finde <lacht> ICQ ist naheliegender. Es, ja, es gibt ja schon äh, Slack-Themes, so Farben zumindest Aber das muss dann schon mehr sein, oder? Also ja, ja, schon. Also,
0: also ja. mindestens mit dem EU-Sound. Ja, also, der muss da schon drin sein. Ich find, ich ja, aber
2: das geht jetzt vielleicht schon. Also, das wäre ja unfair, wenn es jetzt schon möglich wäre. Es müsste schon mehrere Features, also irgendwie tiefere Integration sein. Ja, ich glaube,
0: ICQ hatte keine group -Shits.
2: Ja, klar. Aber ich sage, du kannst jetzt schon die Farben anpassen in Slack und, und Sounds kannst du auch anpassen. Also, du könntest ja, du, du, ja schon sowas. Es, quasi muss, bauen. Es, muss,
0: es muss schon hart, richtig so wie ICQ ja. sein. Und ich schwöre dir, angenommen, das baut jemand. Und das macht die Runde über Hacker News. Ihr kennt doch, ihr wisst doch, wie es Tech-Leute sind. Ich denke, es wird sehr, sehr stark installiert. Also, ich denke, ich denke, ich denke nicht, dass das über Dauer genutzt wird. Aber ich denke, es gibt super viele Leute, die das wenigstens einmal ausprobieren. Andi, deine ICQ-Nummer? 119282536.
2: Wow. Matthias? <lacht> Matthias ist zu kreativ, der macht sich keine Nummern. Meine war 4522
1: 564 oder so. Okay. Du kannst irgendwas
2: sagen jetzt. Aber es ist unglaublich. Ja.
1: Du, du warst aber früh dran, du hast eine kurze, ne?
2: Ja, ich habe eine kurze. Ja. Matthias, würdest du dir das installieren?
1: Nein, und ich wollte eigentlich nur was dazu. <lacht> sagen. Nein, also Slack ist ja themable. Ne? Also so eine Wette da rauszuhauen, so von wegen irgendeine große App wird bestimmt themable werden, da würde ich als Zuhörer mir bedenken, aber eigentlich kann ich doch in Slack zum Beispiel zumindest andere Color Themes installieren. Zählt das schon? Nee, 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 komm. Also, ja, der, also, die ja.
2: Ja, ja, ich habe ja gerade gesagt, also es muss schon, schon eine tiefere Integration sein als nur die Farben. Ja, da, da muss ich ja, da das muss schon noch Austausch, Nehmen. ist
1: das dann tief genug für dich? Ja, der, Ach, der Wolfgang Gott. muss ja das Essen irgendwann mal zahlen auch dafür. Ne? Also, wenn er jetzt verliert, meine ich.
2: <lacht> die, erste Dinge, äh, die erste Sache, die ich finde, wenn ich danach google, ist, wie kann ich dieses Oh-oh ICQ-Sound bei Slack einbauen? Das ist, fängt, fängt schon an. Richtige Fragen werden gestellt.
1: Tatsächlich hätte ich andere Vorhersagen erwartet und eine Kategorie, die ihr einfach komplett ausgelassen habt. Moment, ich, ich hätte noch eine, falls ich, äh, also ich weiß nicht, warum hast du auch
0: noch eine? Okay, ja, nein, ich habe keine mehr, aber du darfst. Okay, bevor der Matthias jetzt, jetzt sagt, und zwar, ich habe noch eine zu Open Source Projekten. Mhm. Bitte, schieß los. Ich denke, mehr Open Source Projekte werden die Lizenz zur Business-Source-License oder zur server Side public license wechseln. Das bedeutet, die werden in die Fußstapfen von Terraform, Elasticsearch, MongoDB oder Redis-Modules äh, gleich tun.
2: Also gegen die Next-Cloud-Richtung, ja. in das Dual-Licensing. Ja. Und nur kurz zur Erklärung, die Business-Source-License ist die, wo
0: Terraform zum Beispiel gewechselt ist. Das bedeutet, Leute, die... Terraform nutzen, um damit Geld zu verdienen und darauf ihr Produkt bauen. Das können die sie nicht mehr mit der Business Source License. Und die server Side Public License, jetzt muss ich ganz kurz aufpassen, das ist die Lizenz, wo Elasticsearch gewechselt ist. Und die besagt unter anderem, dass nicht nur die Modifikationen an Elasticsearch dann veröffentlicht werden müssen, sondern der ganze Stack der Elasticsearch dann betreibt, der muss mitveröffentlicht werden. Und das macht es so uninteressant, warum Amazon zum Beispiel kein Elasticsearch mehr einsetzen kann, weil die dann den kompletten Management-Stack von Amazon, um das Produkt Elasticsearch zu betreiben, mitveröffentlichen würden. Es gibt Kritik, dass das gar nicht rechtlich möglich ist, auf Basis von anderen Lizenzen, aber das sind auf jeden Fall diese beiden Lizenzen, die es eigentlich ähm, für Hyperscaler oder für andere Firmen unmöglich machen,
2: ähm, damit auch Geld zu verdienen. Und wie quantifizierst du das? Mehr machen das? Weil, dass es mehr Projekte gibt mit der Lizenz, das ist wahrscheinlich easy, klar. Es immer ja, mehr sagen Euro. wir
0: fünf Projekte, fünf größere Projekte, die eine gewisse Reichweite
2: haben. Das ist sehr schwammig. Was ist Reichweite?
0: Ja, ja komm, aber du hast ja auch angefangen mit deinen. Ähm, äh, ich, migriere, ich migriere runter aus der Cloud. Ja, was haben wir gesagt?
2: Zehn Firmen haben wir da gesagt? Ist das ja. richtig? Ja. Gut, dann... Ähm, es ist sowieso, wir müssen das sowieso, wenn wir zwei gegen zwei haben, ist sowieso schwierig, dann mit einer dritten zu kommen. Aber ich bin auch deiner Meinung übrigens, dass das wahrscheinlich passieren wird. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das viele Open-Source-Projekte machen, weil das einfach der einzige Ausweg ist, den sie sehen. Leider, muss man dazu sagen. Nextcloud zeigt zwar, dass es auch Alternativen gibt, aber ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, die wirklich zu verfolgen und da auch Geld zu verdienen mit der komplett offenen Variante. Das muss man schon auch sagen. Es ist einfach einfacher, da so die Lizenz rauszuknallen. Wenn du die gleiche Prediction hast, dann, dann ist es ja zwei gegen zwei. Dann haben wir jetzt einmal hier die, die Cloud-Kosten und die Migration zurück
0: zu On-Premise. Dann haben wir einmal hier deine komischen Prompt-als-SQL-Geschichten da, die echt wir sind, finde ich. Und dann haben wir einmal meine ICQ oder wind Geschichte auf Spotify. Ja,
1: dann brauchen wir aber eigentlich noch einen Tiebreaker. Weil wenn ihr jetzt beide unvorhersehbarerweise richtig liegt, dann habt ihr beide Recht oder vielleicht beide Unrecht, je nachdem wie sehen will. Also deswegen. Ja, wenn
2: es wirklich ist, dann kannst du dir, Matthias, in einem Jahr noch eine.
1: Gar nicht nötig, weil ich habe nämlich schon eine. Und die ist relativ leicht auch zu entscheiden. Es geht um Programmiersprachen. Eine Kategorie, die ihr komplett ausgelassen habt, wo ich sehr enttäuscht bin von euch, weil ihr wisst, ich bin ein großer Fan von Programmiersprachen. Und da hätte ich eine Frage. Ihr sollt vorhersagen, welche Programmiersprache wird im nächsten Jahr am meisten wachsen? An Popularität zunehmen? Wie bestimmt man Popularität, ist jetzt die Frage. Ich würde es bemessen an der Anzahl an ProgrammiererInnen, die diese Sprache benutzen. Es gibt nämlich den State of the Developer Nation und in der 25. Edition im ersten Quartal 2024 werden wir die Antwort erfahren.
0: Und wir sprechen
1: über die Programmiersprache, die den meisten prozentualen Wachstum hat. Größter Zuwachs an ProgrammiererInnen. Prozentuell oder absolut? Prozentual, weil sonst wäre es unfair. Die, die Sprache nutzen. Die Frage ist, die die Sprache <lacht> nutzen. schon ganz ist genau. Ja, natürlich, die Leute, die die Sprache nutzen. Die, die Anzahl der NutzerInnen laut dieser Statistik. Und zwar der prozentuale Zuwachs. Wie, wie heißt das Ding? Nee, 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 hör mal auf zu googeln da. Du, du guckst
0: ja schon vorher ja, die ja, genau, Ergebnisse. Genau. Lass das mal sein. Ja, wir sehen,
1: dass du ja, musst ja wissen, da was das ist ein ganz schlechtes.
2: Nee, nee, du hast die, du hast die gleichen Informationen.
1: Genau. Du kannst noch Fragen jetzt. stellen.
2: Ah, du willst gar nicht, ich weiß ja nicht einmal, was, was für Programmiersprachen ja. da drauf sind. Das ist, das ist ja,
1: Teil der das, das, Vorhersage. Kein Problem. Alle. Das muss jetzt dein Bauchgefühl dir <lacht> sein. Also ich habe eine Antwort.
2: Okay. Ich habe eine Antwort. Mmh, prozentuell.
1: Prozentual.
2: Prozentuell. Ja, okay, ja. bin für Rust.
1: Ich sage JavaScript. Ich lasse das jetzt mal umkommentiert. Ich finde das interessant. Beide Tipps. Ich
2: denke, Rust wird
0: wieder die, also Rust führt seit sechs Jahren oder sowas die Stack Overflow oder die GitHub-Umfrage an, in Bezug auf, welche Programmiersprache möchte ich nächstes Jahr lernen?
2: Siehst du, da hast du schon mehr Informationen als ich. Du studierst das. Nee, ja. ich
0: habe mir die Reports mal irgendwann durchgelesen. Aber da es ja um die Frage geht, wer die nutzt, und das hatten wir ja auch in der Rust-Episode <lacht> geklärt, ich bin, da glaube ich ganz stark, dass es JavaScript ist, weil die Sprache überall in den ganzen Bootcamps und Co. gelehrt wird, im Browser. Also die, die es hat halt eine unglaubliche Verbreitung. Und Das
2: äh, stimmt, aber prozentual ist, ist es wahrscheinlich... Hätte jetzt gesagt, bei JavaScript, wenn da Millionen dazukommen, sind es halt trotzdem nur ein paar Prozent. Also, ah ja, Wachstum, Aber ja, stimmt sch schon. Schauen ja, wir mal. JavaScript gegen Rust.
1: Rust ist so wie Linux Desktop. Linux auf dem Desktop 2024.
2: Dieses Jahr ist es soweit, genau.
0: Schön, schön, dieses Jahr ist es <lacht> ja das <lacht> linux Desktops. war das
1: eigentlich keine Vorhersage? Aber egal, wir kommen zur letzten finalen Runde. Wir haben jetzt noch vier Audioschnipsel. Und ich würde euch bitten, auch wieder den Stift zu zücken. Der Punktestand nochmal.
0: Wolfgang führt mit vier Punkten gegen meine mickrigen zwei Punkte.
5: Hier sind Ellen und Doreen vom Unmuted-Podcast und erstmal herzlichen Glückwunsch zu eurer 100. Folge. Ich habe dir auch eine kleine Schätzfrage mitgebracht, beziehungsweise euch, Andi und Wolfgang. Und zwar geht es ein bisschen um Frauen in der IT. Und zwar dürft ihr mal schätzen, wie viele Frauen im Alter von 45 Jahren, die einen Hochschulabschluss in der Informationstechnologie gemacht haben, nicht mehr dort tätig sind. Wie viele Frauen mit 45 Jahren steigen aus der IT aus oder sind ausgestiegen?
2: Ich vermute mal, das ist eine Prozentfrage, oder? Ja. Boah,
0: Wattenbrett. Ähm, ich weiß noch nicht mal, wo ich anfangen soll nachzudenken. Also wir suchen eine Prozentzahl, ist das richtig? Ich finde das schön, dass man dem Wolfgang auch ansieht, dass das auch nicht leicht für ihn ist. Ich bin offen und ehrlich, ich habe einfach nur hart geraten, weil ich keinen Datenpunkt habe, an dem ich mich festklammern könnte.
2: Okay. Eins, zwei. Oh, wir sind knapp dran. Ihr habt 63.
0: 60. Ich habe 63,5 und der Wolfgang hat 60%. Prozent.
2: Meine Theorie ist nämlich, dass Frauen ständig erklärt wird, wie gut sie in Kommunikation sind und darum alle weggedrängt worden sind, irgendwo in, in, in was nicht IT-mäßiges. Ich habe gar keine Theorie, ich habe einfach nur gar keine Ahnung, ich habe blind geraten. Wenn
5: die Studie schon ein bisschen älter ist und ja auch quasi die Frauen schon über 45 Jahre alt sind, würde ich sagen, relativ viele, ehrlich gesagt. Also über 60 Prozent. Sogar noch schlimmer als das. Hi. sind nämlich mehr als 90 Prozent. Das finde ich schon eine krasse Geschichte. Und ich glaube, die Gründe dafür sind sehr unterschiedlich. Also sowas wie Elternzeit und dann in so eine schnelllebige Branche zurückfinden. Aber auch generell, dass viele Frauen in dem Alter zum Beispiel auch noch keine Role Models hatten. Es sind, glaube ich, viele, viele Aspekte, die da reinfallen, aber ich habe trotzdem die Hoffnung, dass es sehr viel besser wird. Also ich möchte im Alter von 45 und darüber hinaus immer noch in der IT tätig sein. Mal gucken, wie sich das äh, bewerkstelligen lässt. Ich hoffe, ihr genau, Fall Genau, wenn ihr, sehr gut, wenn ihr mehr über die IT als Branche lernen wollt, dann hört doch mal in unsere Folge mit LK rein, da gehen wir dem nämlich auf den Grund. Und generell sind wir ein Podcast von und mit Frauen aus der IT, damit viel mehr Frauen Role Models haben und nicht alle abhauen, wenn sie 45 werden.
2: 90 Prozent. Wow, es ist echt extrem. Vielen lieben
0: Dank für diese Frage. Sehr empfehlenswert, der Unmute-IT-Podcast auch verlinkt in unseren Shownotes. Hört doch mal rein. Was ich aber auch spannend fand, wir waren alle drei im 60 er Prozentbereich. bereich mhm. Aber das bedeutet, ich habe einen Punkt aufgeholt. An die drei zu Wolfgang 4.
2: Hallo zusammen, hier sind der Patrick und die Claudia vom Wartungsfenster-Podcast. Wir sind eingeladen worden, eine technische Schätzfrage für die 100. Folge vom Engineering-Kiosk äh, zu erstellen. Da machen wir natürlich gerne mit und herzlichen Glückwunsch. Und zwar haben wir uns gefragt wir fragen euch, was glaubt ihr, wie viele Sicherheitslücken mit einem CVSS von größer 9, also kritisch, in diesem Jahr, was noch läuft, bei der NVD veröffentlicht wurden? Und welchen etwaigen Prozentsatz äh, diese ausmachen von allen reporteten Lücken? Boah,
0: also ich habe da, glaube ich, mal vor zwei Jahren nachgeguckt und es sind immer noch sehr viele SQL-Injections im Umlauf. Ist sind nur neue, oder? Ja, ja, in, in, in diesem Jahr, 2023, aber trotzdem
2: gibt es ja, aber höher 9, boah. Ich bin ja eigentlich braver Hörer von Wartungsfenster und ich habe so im Kopf, dass sie das mal erwähnt haben, aber ich kann mir natürlich nicht mehr an die Zahl erinnern.
0: Okay. Okay, ich bin entweder sehr nah dran oder komplett weit weg und ich habe eher das Gefühl, ich bin komplett weit weg, aber gut, ich Tolle habe Tolle Aussage. <lacht> <lacht>
2: ähm ich habe 247
0: und 3%. Ach so, ich habe 4.521 und die Prozentzahl habe ich nicht die nicht erzählt aktuell. Ich habe
2: 4.521. Das ist 20-fache von mir. Okay.
0: Und hier die Auflösung. 2023 war ein
3: außerordentlich erfolgreiches Jahr äh, im Hinblick auf gefundene Sicherheitslücken. <lacht> denn das Jahr ist noch nicht ganz rum. Wir schreiben immerhin äh, gerade mal den 1. Dezember 2023. Aber Stand heute wurden insgesamt 25.993 Sicherheitslücken mit einem CVI versehen.
4: Mhm.
3: Und davon waren sage und schreibe 4.131 Sicherheitslücken kritisch. Das heißt, sie hatten einen ja! CVSS score von 9 bis ja! 10. Und das macht insgesamt 15,89. Prozent aus. Da sage ich nur herzlichen Glückwunsch, happy patching.
0: Abgefahren, wie nah ich dran
2: war. Äh, danke, Patrick. Äh, oder danke nicht, Patrick. Äh, Der nicht schlecht, pa Andy. Ja? Pass auf, Wolfgang, de de mit deinem 200, ganz
0: im Ernst, kannst du nicht richtig liegen, weil diese Datenbank meines Erachtens nach
2: einfach alles drin Ja, ja, weil es ist ja das höchste, höchste Level, darum habe ich mir gedacht, okay. Ach ja,
0: aber ich, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht alles, was als neuen klassifiziert wird, aber ähm, da ja da wirklich jedes Produkt drin ist, ich meine so eine Remote-Code-Execution, ähm, ist mal schnell geschrieben, ja, ne?
2: Ja. Okay, ich bin, ich bin zu naiv, wenn es um Security geht, ist ja schon. Ah, vielen lieben Dank,
0: Claudia und Patrick. Ihr habt mir den Gleichstand ja, mir zum Gleichstand verholfen. Vier
2: zu vier steht's. Und natürlich auch die Hörempfehlung, Hör Wartungsfenster. Auch ein super Podcast. Danke dafür.
1: So, Konzentration, es geht los. Die letzte entscheidende
0: Frage. Du, 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 du. So macht man das auch immer, wer wir Millionär, oder? Hallo Freunde vom Engineering kiosk und tolle Grüße hier von Roland aus Duisburg. Ich bin QA-Ingenieur und habe zwei passende Fragen für euch. Wie viele Sekunden beträgt die durchschnittliche Ladezeit einer Webseite auf mobilen Geräten im Jahr 2023? Mit deutschem Mobilfunknetz oder mit österreichischem? Das ist ein großer Unterschied, das stimmt. In Österreich hat man in der Gondel, die durch einen Berg fährt, LTE. Ja, ist in das, Deutschland Ist das nicht man, normal? In Deutschland hat man in Düsseldorf Edge.
2: <lacht> Deswegen den ganzen Stahlbauten äh, überall. Äh, die durchschnittliche Ladezeit. Wir machen das
0: arithmetische Mittel, oder? Ja,
2: also, als wenn das jetzt irgendwie einen Ausschlag geben würde. Inklusive Bilder oder bis man was sieht oder First Bite oder?
0: Als wenn das jetzt hier einen Ausschlag geben würde.
2: <lacht> Komm, mach fertig. Okay. Ich bin bei
0: 4,7 Sekunden. 37 Sekunden. Uff. Ich glaube, wie oft bin ich? Jetzt bin ich gespannt. 8,6 Sekunden ist die richtige Antwort.
5: Ich habe gewonnen,
0: ich habe gewonnen, ich habe gewonnen, 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 ich habe gewonnen, ich habe gewonnen. <lacht> wie kannst du denn so oft sein? Wie kaufst du denn auf 30 irgendwas?
2: Ja, hallo, ich denke an euch äh, Deutschen. Da, äh jedes Mal, wenn ich mit der Deutschen Bahn unterwegs bin, ladet da jede Seite 37 Sekunden. Aber es kommt darauf an, ob das First Byte ist oder nicht. First Byte ist sicher schneller. Aber bis so eine Webseite ordentlich geladen ist, bis ich da was sehe. Gleiche
0: Informationsbasis. Redet ah, dich ja, aus. Da ja, ja, ja. Ja, hat Red der Roland nicht
2: raus. so genau definiert. Sonst hätte ich gewonnen. Eindeutig. Aber
0: auch wenn auch wenn du in deiner Schätzung die First Byte angenommen hättest, wärst du ja komplett auf gewesen. Ja, ja, ja. Also
1: ganz äh, große Grüße gehen raus an den Roland Goller von Never Code Alone TV. Webdeveloper mag Open Source, genauso wie wir. Als ich den, als ich den Zettel hochgehalten habe, haben wir gesagt, 4,7 Sekunden, habe ich gedacht, oh. Aber dann habe ich mir gedacht, hm,
0: wie viele Leute gehen auf eine Webseite und warten sechs Sekunden? Weil sechs Sekunden wäre so mein, mein zweiter Gast gewesen, da habe ich gedacht, ich warte niemals sechs Sekunden, da bin ich schon längst wieder weg. Und deswegen, also 30 Sekunden, Wolfgang, wann hast du das letzte Mal 30 Sekunden auf eine Webseite gewartet?
2: Immer wenn ich in der Deutschen Bahn sitze.
0: Ja, <lacht> das, das ist korrekt. Ja,
2: aber was bedeutet das? Ich freue mich riesig, denn
0: der
1: finale Punktestand. Andi 5, Wolfgang 4. Das war eine unglaubliche letzte Runde von dir, Andi. Nee, herzlichen Glückwunsch dazu. Hätte ich niemals geglaubt, dass du das wieder aufholst. Es war nämlich. Vorher ganz anders gestanden. Du warst zwei Punkte hinten und jetzt bist du einen vorne. Es war aber insgesamt super knapp. Ich wäre meilenweit daneben gelegen bei fast jeder Frage und ihr wart wesentlich besser als ich. Das mal dazu. Aber Wahnsinnsfragen. Vielen lieben Dank an alle, die
0: da daran teilgenommen haben. Ich wäre auf die Fragen nie im Leben gekommen. Wahnsinn. Und die, ich fand, die Fragen waren auch recht divers. Also von Sicherheitslücken über was mich sehr beeindruckt hat, wie viele Frauen aus der IT rausdroppen. Das hätte ich, glaube ich, das hätte keiner von uns gedacht. Wir waren, wir waren weit über 30 Prozent auf. Ja, heute haben wir gelernt, wie viele Services von Google <lacht> runtergefahren wurden. Also Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ich hatte, hatte eigentlich gedacht, okay, jeder irgendjemand kommt mit, wie viel, wie viel Traffic. Hat der DNS so von Cloudflare dieses Jahr gemacht oder ähnliches. Ähm, ich glaube, da hätten wir uns auch um Meilen oder um Terabyte oder um Petabyte verschätzt, aber ah, nur gut. Aber Wolfgang, kommen wir zurück zur Wette. Mhm.
2: Wo, wohin gehen die 100 Euro? Ja, mein Vorschlag wäre ja gewesen, dass die andere Person dann entscheiden kann über die 100 Euro. Aber Andy wollte nicht. Er wollte, dass man das selber entscheidet. Ich habe wieder mal das Problem gehabt. Ich habe probiert, einen Weg zu finden, sinnvoll zu spenden. Und es ist echt schwierig weil man einfach keine einfache, coole Möglichkeit hat, irgendwie einfach was zu spenden, wo man sagt, okay, das wird sinnvoll verteilt oder das geht an, an eine sinnvolle Gruppe. Es ist super schwierig, da irgendwas zu finden. Also es gibt ja mittlerweile dieses Thanks.dev, das dir automatisch die Dependencies errechnet, sowas, was Andy und ich ja auch mal als Projekt geplant hatten, aber aus finanzrechtlichen Gründen dann nie realisieren konnten. Die sind, glaube ich, in Australien, und die analysieren automatisch die Dependencies und man spendet dann zum Beispiel eben die 100 Euro und es wird automatisch verteilt an alle Dependencies. Das wäre eine Möglichkeit, die mir angeschaut habe. Ich bin ehrlich gesagt nicht sehr glücklich mit den Verteilungen und da wird dann sehr viel gespendet an die Großen, sowas wie Prettier oder so, wo ich mir denke, eigentlich keine Ahnung, ob ich denen so viel spenden will, die, die überall eingebunden sind. Schwanke ich noch ein bisschen. Mein zweiter Bereich wäre gewesen, ich wollte eigentlich, irgendeine Organisation finden, die sich genau darum kümmert, um irgendwie Open-Source-Frauen, irgendwelche Workshops oder so vielleicht für, für Open-Source, äh, primär mit Frauen. Das Einzige, was ich gefunden habe, sind die ähm, UN-Women, nennt sich das, von der United Nations, die so Open-Source- und, und Education-Programme prima in Afrika haben von, von äh, jungen Frauen. Von 15 bis 25, das wäre eine Option. Mir wäre ja viel lieber, irgendeine Gruppe zu haben, die in Deutschland sitzt. Also darum jetzt meine Frage an alle, die jetzt zuhören. Wenn ihr noch irgendwie eine sinnvolle Gruppe wisst, dann würde ich es an diese Gruppe spenden und sonst wahrscheinlich an die UN-Women, die sich um Open Source und Girls und Education im Software-Engineering-Bereich kümmern.
0: Also... Liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr noch einen guten Vorschlag habt, wo die 100 Euro von Wolfgang hingehen sollen, habt ihr noch Zeit, uns das bis zum Ende des Jahres, bis zum 31.12.2023 zukommen zu lassen.
1: Und ich möchte eigentlich nur ein paar Statistiken loswerden, vielleicht am Ende ein paar Sachen über euch und den Podcast. Eure Topfolge war die Nummer 74, REST, das oft falsch verstandene Architekturparadigma. Es hat scheinbar sehr, sehr viele Leute abgeholt. 144 Prozent häufiger gestreamt als alle anderen Folgen im Durchschnitt. Zumindest Obwohl
2: auf Spotify. Also muss man dazu sagen.
1: Obwohl die erst
0: Mitte des Jahres rauskam im Juni. Und gegebenenfalls haben wir da so viel Falsches gesagt, dass alle sich die Haare zerrauft haben und den Scheiß nochmal hören mussten. Ich weiß es nicht. Nein, wir haben ein bisschen Kontra bekommen, aber wir haben jetzt nie gesagt bekommen, wir waren... Eine andere Idee,
1: Sache, die ich, ich eigentlich auch ganz interessant fand, 85% eurer HörerInnen haben euch erst 2023 entdeckt. Es ist immer noch Day One, es ist immer noch super viel Scale. Ich finde das echt beeindruckend. Auch die Tatsache, wie haben Leute angefangen, euch zu hören? Die erste Folge, da haben die meisten Leute mit begonnen mit dieser Folge, war welches Problem löst Docker eigentlich? Es ist
2: schlimm, dass so ein Computerbildthema benötigt wird, damit die Leute bei uns einsteigen. Aber ich bin ja froh, dass Sie überhaupt äh, uns hören, auch wenn es ein Computerbildthema eigentlich ist, so wie der Andi das immer gerne nennt. Was ich
0: daran schön finde, ist, dass diese Welches Problem löst Docker Episode von November 22 ist. Und die wir haben den Podcast mit einer sogenannten Evergreen-Strategie aufgesetzt, mit der These, Lass uns mal versuchen, keine News zu behandeln, sondern dass man die Folgen dann später auch noch hören kann. Und wir sehen auch in den Statistiken, in den Hörerstatistiken, dass heute noch Episoden aus den ersten zwei Quartalen '22 gehört werden. Und das finde ich unglaublich schön, dass wir wirklich anscheinend Wissen ins Audioformat auf die Tonspur gebracht haben, was anderthalb Jahre später immer noch gültig ist. Das freut mich schon so ein bisschen. Es
2: ist sogar so, dass eigentlich 50 Prozent aller unserer HörerInnen auch alte Episoden, die älter als, glaube 60 Tage oder so sind, äh, hören.
1: An der Stelle gehen auch Grüße raus an die ZuhörerInnen in Brasilien und der Türkei. Das sind nämlich Platz 4 und 5. <lacht> Ihr habt ja scheinbar auch relativ viele Fans. Und vielleicht Stichwort Fans. Ihr habt im letzten Jahr 219 Prozent Zuwachs an FollowerInnen und ihr habt 13% mehr Content produziert, also in Minuten. Das heißt. Ja, das
2: ist, weil der Andi so viel redet. Es sieht man auch jetzt in den, in den Statistiken, wer mehr spricht. Wir haben ja mittlerweile für alle Episoden ein Transkript und Andi hat ein tolles Skript gebaut, um mir zu beweisen, dass ich eigentlich viel mehr rede als er. Und was ist rausgekommen dabei? Andi redet viel mehr als ich. Kurz zum Kontext für alle Hörerinnen und Hörer. Wenn Wolfgang und ich eine Episode aufnehmen. Siehst du, jetzt ist es schon so wieder soweit. Zur Erklärung. Und dann fängt an, die Reden an und reden und darum spricht er mehr.
0: Dann meckern wir immer über uns selbst, so nach dem Motto: Boah, was war das denn wieder für ein fünf Minuten langer Monolog? Und dann, du redest doch viel mehr. Und wir konnten es eine ganze Zeit lang nicht beweisen. Und dank AI haben wir mal gesagt: Können wir mal bitte unsere Folgen wirklich Speech to Text transkribieren? Und das habe ich dann getan. Und diese AI gibt mir dann auch zurück, welcher Speaker wann gesprochen hat. Und darauf habe ich dann einfach mal berechnet wer eigentlich so den Hauptredeanteil hat, um zum Beispiel auch zu sehen, wenn wir ein Interview haben, ob dann auch der Gast, der Experte am meisten redet. Zum Glück bei allen Interviews war das dann wirklich der Fall. Da hat dann der Gast so circa so 60 bis 70 Prozent Redeanteil in einer Episode. Auf diese ganzen 100 Stunden, wir haben ein bisschen mehr als 100 Stunden Audio-Content inzwischen produziert, was schon eine, eine heftige Zahl ist. Aber über diese 102 Episoden habe ich einen Redeanteil über 45% Prozent und der Herr Gastler über 41%. Prozent. Und somit haben wir leider, leider, leider bewiesen, dass ich zu viel brappe.
2: Eben, man muss sich das mal vorstellen. Bei 100 Stunden, 4%, Prozent, das sind 4 Stunden, hat der Andi mehr ge gequasselt als ich. 4 Stunden, Andi. Nimm dir das mal zu Herzen. Das ist keine Ausrede, aber man sieht auch bei den Episoden, wer der
0: content ist. Und da wir öfters mal den Vorwurf bekommen, dass wir sehr im Cloud- und im Infrastrukturbereich unterwegs sind und sehr wenig im Frontend-Bereich, unsere Fans wissen, wer da in dem Bereich mehr unterwegs ist und wer dann immer Knowledge zieht.
2: Man sagt ja immer, wenn man sich wirklich gut in dem Thema auskennt, dann kann man sich auch kurz fassen. Und die kurzen Talks sind die schwierigen. Im Gegensatz, die langen sind ja immer easy. Also bin mir nicht so sicher, ob diese Theorie aufgeht. Aber sei mal dahingestellt.
1: Und auch von meiner Seite natürlich... Muss ich sagen, ihr seid ein tolles Team. Was sich liebt, das neckt sich. Ja, habt ihr euch schon gut gefunden. Denkt, macht erstmal weiter so. <lacht> Bleibt euch ja eh nichts anderes übrig. Könnt ja nicht aus eurer Haut, aber grundsätzlich würde ich sagen, ich spreche für alle, ich sage, ja. Das bereichert schon den Alltag ein bisschen, wenn man euch zuhören kann. Wenn auch nicht immer alles hundertprozentig stimmt, wie der Simon jetzt vielleicht einwerfen würde, aber... Das meiste ist eigentlich ganz gut recherchiert und ihr macht es ja ein bisschen im Ohr.
2: Dafür, dafür haben wir ja unsere Community, die sich dann äh, dementsprechend beschweren kann und auch bei uns im Discord uns gerne da das einwerfen kann, wenn wir natürlich irgendeinen Bullshit erzählen, was ja durchaus passieren kann. Äh, soll, ja, soll ja hin und wieder vorkommen, vor allem wenn da Andi natürlich spricht. Wir sind auch nur Menschen
0: und wir haben, machen den Podcast ja auch, damit wir lernen. Deswegen korrigiert uns bitte, wir sind natürlich nicht böse, wir sind eher dankend dafür, weil das zeigt uns eigentlich, wo haben wir unsere Lücken. Von daher, aber anscheinend sind wir einigermaßen gut gefahren bisher mit unserem Wissen. Also so richtig falsch kann es auch nicht sein. Matthias, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und auch die Mühe gemacht hast, diese Episode
2: zu moderieren. Vielen lieben Dank, Matthias. Danke Zwei auch für einen. die ganze Kommunikation mit den anderen Podcastern. Wir haben natürlich die Fragen nicht gekannt, sonst wäre das äh nicht so ausgegangen, sonst hätte ich natürlich gewonnen, eh klar also vielen Dank dafür für die ganze Kommunikation, für das Organisieren von dieser Episode, danke auch nochmal für die Rust-Episode, die läuft auch schon ziemlich gut an und hat viele, viele Downloads, klar die hype die ja mich dann auch zum Sieg führen wird, weil Rust wird natürlich eindeutig dann gewinnen in der nächsten Survey und vorne sein vor JavaScript und wie gesagt wer zuletzt lacht, lacht am besten, die, das war jetzt nur der Einstieg, aber die richtigen Wetten und Predictions, da werden wir dann in einem Jahr sehen, wer recht hatte und wer die Zukunft besser predikten kann.
1: 2024 wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Jahr. Ich bin sehr gespannt auf die nächsten Episoden und ich freue mich natürlich jetzt schon auf das Abendessen, das einer von euch zahlen wird und da bin ich mit Sicherheit auch einfach eingeladen. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Die Fostem ist Tradition. Immer dran denken, Februar ist Vosteam Zeit. In diesem Sinne...
2: Ja, wir freuen uns auch äh, natürlich Leute zu, zu treffen in Brüssel dieses Jahr. Oder sorry, nächstes Jahr ist es ja. Also nächstes Jahr, Februar, zweiter glaube ich, um den Dreh dieses Wochenende. Wer dabei ist, lasst uns das wissen im Discord. Dann können wir uns auch dort mal physikalisch treffen. Und Matthias ist natürlich auch wie immer dabei. Link wie immer in den Show Notes. Vielen lieben
0: Dank, Wolfgang, für die letzten 100 Episoden auf die nächsten 100 Episoden, vielen lieben der, der war so, so ein bisschen abgeklatscht ne? ich glaube das hört man überall ne? aber ja danke,
2: dass du mich äh, ertragen hast, 100 Episoden zum dreistelligen ja, Jubiläum
0: ich meine, du erfüllst die Stereotypen ja mit einer AI Prediction und Co,
2: aber ja, irgendwer gut. muss ja diese, diese Klischees erfüllen, wenn, wenn ich der Österreicher wäre, dann
0: das war's von uns, vielen Dank und bis bald bye bye,
2: ciao Ciao